0: Dann herzlich willkommen, schönen guten Abend oder äh, guten Morgen oder wann auch immer ihr uns hört. Bei uns ist es jetzt Abend. Tag. Äh, zum <lacht> genau, sehr schön. Zu unserem Podcast Stapel der Schande. Ähm, wir nehmen jetzt ganz kurz nach Weihnachten auf. Irene, wir hatten eigentlich vor, ja schon vor Weihnachten aufzunehmen. Hm. Da wollten aber deine Stimmbänder nicht so recht, ne? No?
1: Nee, da hatte ich hier wirklich überhaupt ja. keine Stimme mehr. Und ein paar Tage ja. frei, yay.
0: Yay, also ihr habt es gerade gehört, jetzt hat sie ihre Stimme wieder, das ist Irene und ich bin Matthias und wir nehmen auf unseren Podcast Stapel der Schande, kurz nach Weihnachten zum Thema Märchenhaftes, das hatten wir uns überlegt, passte ganz gut in den Dezember und in die Weihnachtszeit, passt jetzt aber auch nach Weihnachten auch noch ganz gut, glaube ich und äh, das ist das Thema, zu dem wir uns einiges haben. Ähm, wir sind sehr gespannt, weil ähm, wir haben beide, nachdem wir das Thema festgelegt haben, festgestellt, ganz so reichhaltig äh, sind die Angebote da nicht wie bei anderen Themen, was ja nicht so schlimm ist. Vielleicht werden wir dann etwas kürzer heute. Schauen wir mal.
1: Das wollen wir mal sehen. <lacht> <lacht> Langsam fühle ich mich Ansonsten, herausgefordert.
0: <lacht> oh, oh je, oh je, Himmelsöhn, das wollte ich nicht. Ähm, ja, ansonsten äh, freuen wir uns über das äh, durchweg positive Feedback, äh, das wir von euch bekommen. Sehr schön. Freut uns, dass es gut ankommt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir freuen uns auch über konstruktive Kritik und äh, äh, Vorschläge, Beiträge und was äh, euch immer <lacht> einfällt. Wir freuen uns auch über äh, Bewertungen an verschiedensten Stellen im Internet, bei iTunes und sonstigen Erzählt's gerne weiter, äh, wenn es euch gefallen hat und äh, wenn euch die heutige Folge dann auch gefällt, hoffe ich. So, ja, ich äh, denke, wollen wir anfangen? Jo. Wie sieht's aus? Los, los! Bist du bereit? Absolut. <lacht> Was hatten wir uns denn als Hausaufgabe überlegt?
1: Ja, wir hatten uns äh, vorgenommen, äh, eine Liste aus etwas anderen Weihnachtsfilmen zu erstellen.
0: Ja, das ist jetzt natürlich nach Weihnachten auch ein bisschen äh, nicht mehr ganz so top aktuell, wie es vor Weihnachten war, aber wir sind ja alle noch einigermaßen in Weihnachten.
1: Ja, ja, es sind noch. Dann, es ist ja noch so ein bisschen äh, Weihnachtsglanz übrig. Man hat noch den einen genau. oder anderen Punsch im Kühlschrank.
0: Was habe ich gestern oder vorgestern für, für ein Meme wieder auf Twitter gesehen. Ähm, jetzt sind es noch 364 Tage bis Weihnachten und überall draußen hängt der Weihnachtsschmuck. Man kann es auch übertreiben. <lacht> So, ne? Und
1: bald gibt es keine ähm, Lebkuchen mehr. Das finde ich sehr ja, schade. Ja,
0: ja, Es gibt nur noch Restposten. <lacht> dann würde ich sagen, dann fang doch du mal an mit deiner Liste, ja. mit äh, Position 1, äh, wobei die nicht wertend ja. äh, sortiert sind, glaube ich. Genau. also Deiner Liste des etwas anderen Weihnachts Ich
1: vermute jetzt fast schon mal, dass, wir, äh, dass du den auch auf der Liste haben wirst, aber... Da bin ich gespannt. Stirb langsam. Die Hard ja, Teil hab ich, 1. Hab ich, jetzt hätte ich. Habe ich natürlich extra nicht gemacht. Ah, ich hatte mir schon überlegt, ob ich Teil 2 nehme, einfach aus Prinzip. Aber ja. der Klassiker ist eigentlich Die, Die Hard 1. Also, genau. Ja. Er spielt zur Weihnachtszeit. Ähm, Richtig. Bei der Weihnachtsfeier im Nakatomi Tower, glaube ich. Ne? Ja. Und Bruce Willis rettet Weihnachten.
0: Juhu! Vor dem Grinch, sozusagen. Genau. Hans Gruber, der Grinch. Genau. Der großartige der großartige Alan Rickman.
1: Ja, ach oh, der war ja. so super.
0: Es war quasi, also der, der Film war ja quasi der, der, der Start der, der ich sag mal, Weltkarriere für beide, ne? für Bruce Willis und, und Alan Rickman. Ja. Ich glaube, die, glaub, die waren beide, also Bruce Willis war davor in... in in diesem, de, das Ja, der Schnüffler, das, das heutzutage
1: fast niemand mehr kennt, leider. Ich fand es ja genau, sehr cool. Genau,
0: genau. Ja, damals war das sehr cool, ja. Und Alan Rickman war, glaube ich, da auch noch nicht so, also zumindest nicht auf dem Level. Ja. Ähm, ich glaube, beide waren nicht auf diesem Level und danach waren sie ja beide in aller Munde und hm. haben riesige Karrieren gemacht. Alan Rickman ja mittlerweile leider verstorben. Ja. Ein großer Verlust, ja. ja. Auch dieses Jahr, glaube ich, oder was? Letztes?
1: Ich glaube, letztes, aber es verschwimmt langsam alles.
0: <lacht> ja, na, ja. na gut, mein äh, Film, den habe ich ähm, tatsächlich äh, in Vorbereitung gesucht, nach Weihnachtsfilmen und habe ihn mir dann angeschaut und war dann doch sehr angetan, ist, ähm, der heißt Merry Christmas oder ich weiß gar nicht, ob das der deutsche Titel ist, ähm, vielleicht heißt er da auch Frohe Weihnachten, mhm. muss ich nochmal nachschauen.
1: Also tatsächlich ähm, Merry Christmas wie Frohe Weihnachten? Ja,
0: genau. Mhm. Und zwar handelt es sich da um einen historischen Film mhm. ähm, in den Hauptrollen ähm, Diane Krüger und Benno Führmann ah. ja, aus dem Jahr 2005. Und ähm, es handelt sich um diese mittlerweile gar nicht mehr so unbekannte Geschichte, dass ähm, im Dezember 2014, äh, nein, 1914, <lacht> im Dezember 1914 während des Ersten Weltkriegs in den Schützengräben in Frankreich, ähm, tatsächlich an Heiligabend ähm, die sich gegenüberstehenden Truppen ähm, einen unabgesprochenen, spontanen Waffenstillstand beschlossen haben mhm. ähm, und gemeinsam Weihnachten gefeiert haben. Also die haben wirklich an Heiligabend aufgehört, aufeinander zu schießen und ähm, haben dann für, für laut Film fast zwei Tage ähm, nicht mehr geschossen und, und ähm, und dann zusammen Weihnachten gefeiert und Weihnachtslieder gesungen und so weiter. Mhm. Und dann sind sie hinterher wieder in ihre Schützengräben und haben wieder angefangen, aufeinander zu schießen und sich umzubringen. Also so in, in der Kurzfassung. Mhm. Ein äh, hochaktuelles Thema natürlich und ähm, und ähm, gar nicht mal... Also es könnte sehr cheesy, ist das Wort, das mir <lacht> einfällt, sein. Sehr, sehr Käsig. kitschig, ähm, <lacht> blöd sein. Ja aber wirklich gar nicht mal so schlecht umgesetzt, ähm, ein, ein, ein wirklich ein, ein gar nicht gar nicht mal so schlechter Film, äh, sondern sondern wirklich sehenswert, ähm, ja mit mit äh, interessanten Schauspielern mhm. auch dabei und eine eine soweit ich weiß deutsch-französisch-englische äh, äh, Koproduktion. Ähm, weil ja es sind halt es sind halt französische Truppen, es sind englische Truppen und deutsche Truppen, ähm, genau genommen keine englischen, sondern schottische Truppen. Und ähm, eine schöne Geschichte. Gerade in der Vorweihnachtszeit habe ich das sehr genossen, diesen Film.
1: Mhm. Ich habe auch gerade gesehen, er ist auf Prime tatsächlich auch zu sehen. Mhm. Sehr gut. Ja. Also ich, habe ich,
0: hab ich ihn dann auch angeschaut.
1: Ich weiß von dem Film, ähm, aber ich wusste den Namen nicht mehr. Und ich habe ihn auch nie gesehen. Aber ähm, ja, cool. Eigentlich muss ich mir den echt mal anschauen. Also auch Daniel Brühl spielt mit. Richtig, den ich ja, ja genau. irgendwie doch jetzt immer also. mehr schätze.
0: Ja, auch noch ein paar andere gute Schauspieler. Auch der, ähm, wie heißt der denn nochmal? Ähm, der in Willkommen bei den Sties, der, der Schauspieler.
1: Ah, ähm,
0: ähm, ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber mhm. ähm, wir der wissen. spielt da auch eine kleine
1: Bitte? <lacht> Wir wissen, wie wir meinen. <lacht> das ist ja, total das hilfreich für die
0: Zuhörer, aber da egal. <lacht> Danny Boon. Ja. Danny Boon spielt mit. Ähm, genau. Und äh, ja, wie gesagt, äh, gerade in der Vorweihnachtszeit fand ich den sehr mhm. schön ähm, und da kann man sich den gut mal an.
1: Okay. Ja. Gut, mein nächster Film er hat äh, nur auf Deutsch den verräterischen Titel ähm, Tödliche Weihnachten. Ähm, Im Original heißt er, ähm, ich glaube, Long Kiss Goodnight. Mit ah. ähm, Gina Davis und Samuel Jackson.
0: Ach ja. Mhm.
1: Wo es um eine Frau geht der mit Familie und, und Tochter, ähm, die ihr Gedächtnis verloren hatte, also äh, vor der Geburt des Kindes. Also die hat ihren Mann kennengelernt und weiß eigentlich von, von vor der Zeit nichts mehr. Ähm, und hat ich glaube, dann einen Unfall und erinnert sich wieder daran, dass sie davor eine knallharte ähm, Verbrecherin und Mörderin war. <lacht> und das ist einfach, das ist großartig. Ähm, ja. Und Samuel Jackson gerät da quasi hinein in diese Geschichte als Taxifahrer. Ähm, und es gibt natürlich auch einen großen Showdown. Und ähm, sie muss äh, auch so ein bisschen mit ihrer... Vergangenheit, also in ihrer alten Persönlichkeit und ihrer neuen Persönlichkeit sich äh, zusammenfinden und da hilft natürlich das Kind. Aber es ist, äh, und spielt halt zur Weihnachtszeit und es ist äh, herrlich. Also ich kann mir den immer wieder anschauen ja. zu Weihnachten, der ist einfach großartig.
0: Schön, schön. Ja, habe ich, hab ich glaube ich, irgendwann mal gesehen, aber es äh, habe ich nicht so in Erinnerung. Ähm, mein nächster Film ist, glaube ich, eher schon wieder fast ein klassischer Weihnachtsfilm. Aber es kommt kein Weihnachtsmann drin vor und kein sowas. Deswegen habe ich gedacht, man kann ihn trotzdem nehmen. Und der ist nur wirklich äh, kitschig. Und überhaupt ähm, ist das Leben nicht schön. Ach. Mhm. Von 1946. Frank Capra, der Meister des ähm, rührseligen Films, <lacht> sage ich mal, mit James Stewart in der Hauptrolle. Mhm. Und es ist dieser klassische Film, diese klassische Geschichte ähm, wo äh, James Stewart ähm, naja, die Vorgeschichte kurz gefasst ähm, er hat das Gefühl er hat irgendwie alles falsch gemacht und ähm, er äh, stellt sich vor, vielleicht wäre es besser wenn er gar nicht da wäre und wenn er tot wäre und so und dann äh, bekommt er eben den Einblick was denn aus seiner Umgebung geworden wäre, wenn er nicht da gewesen wäre mhm. kennt man ja und ähm, ist aber halt wie gesagt ein sehr äh, anrührender und äh, äh, ja, emotionaler Film und äh, ist auch ein Weihnachtsklassiker, ja. glaube ich. Ja. Er Läuft auch, glaube ich, immer an Weihnachten. Also so anders ist er vielleicht nicht, aber äh, deswegen habe ich ihn trotzdem auf die Liste genommen. Die anderen werden dann ähm, äh, sind dann vielleicht schon wieder. Naja, nee, ich will meiner. <lacht> ich mache keine Versprechungen, die ich nicht halten kann.
1: Ja, aber sehr schöne Wahl. Mhm. Ja, mein nächster ist ähm, <lacht> Nightmare Before Christmas, der Tim ah, Burton. Ja, war klar. Herrlich.
0: <lacht> ja,
1: da ja, muss man nicht viel so zu sagen. Ne? Die, ähm, einer, ich weiß gar nicht. Der Tim Burton kennt äh, ich,
0: man, man, man bekommt, was man was man äh, bestellt hat. Genau.
1: Ne? Also es also ist ja ein, ein, ein Puppentrickfilm, der, mhm. ähm, Motion, ne? Genau, und äh, einer aus dem ähm, Halloween-Land ähm, will sozusagen eigentlich lieber ähm, Weihnachten machen und inszenieren als, als Halloween. Und äh, deshalb ähm, versuchen sie quasi Weihnachten zu übernehmen. Also mhm, sehr schön. großartig.
0: Ja. Mein nächster Film ist jetzt ähm, die... Meisten werden gar nicht wissen, dass der was mit Weihnachten zu tun hat, aber er spielt tatsächlich zur Weihnachtszeit. Damit hat es sich es dann auch schon. Kiss, Kiss, Bang, Bang.
1: Ah, stimmt. Ja. Ja, stimmt, er ja. spielt zu Weihnachten.
0: Hm. Aus Gut. dem Jahr 2005. Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monahan und Corbin Burnson. Auch wunderbar, den viele inzwischen aus. Ähm, oh, wie heißt denn diese Serie? Wo der, wo der Typ so tut, als wäre er irgendwie äh, Gedankenleser. Und könnte deswegen ja. die ganzen Pelle lösen. Äh, äh, äh. Ja, ist egal. Corbin Burns.
1: Mhm. Der, 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 der
0: spielt den Vater, ähm, oder? Der spielt den Vater. Genau.
1: Psycho? Äh, oder ja. so ähnlich?
0: Ja, Psych, ich Psycho. Ich glaube, Psycho. Ja, äh, Kleingangster Robert Downey Jr. stolpert ähm, auf der Flucht vor der Polizei nach einem Einbruch ähm, in ein Casting, <lacht> ähm, wo er äh, total überzeugt und deswegen nach Hollywood eingeladen wird. Und da landet er zusammen mit dem Privatdetektiv, der ihn coachen soll, weil er ein Privatdetektiv eigentlich spielen soll. Und der Privatdetektiv wird von Val Kilmer gespielt und sie stolpern also in einen abstrusen Verschwörungs- und Mordfall. Und es passieren die ersten Sachen. Und es ist einer dieser Filme, wo also ständig die vierte Wand durchbrochen wird und ständig direkt mit dem Zuschauer geredet wird und so weiter, mit einem herrlichen Humor, den Robert Downey damals eben auch schon hatte oder der ihm auf dem Leib geschrieben wurde. Ein großer Spaß.
1: Ja, mein nächster Film, es muss ja fast schon sein, ist ein Horrorfilm. Natürlich. Und zwar Krampus. Ach, ja, mhm. Mhm. Ähm, Und zwar ist er sogar... Habe ich nicht gesehen, ähm,
0: aber äh, ja.
1: Ist äh, auch mit Toni Collette und Adam Scott. Ah, schön. Mhm. Ähm, und ähm, also ich fand den total überraschend, als ich den gesehen habe. Ähm, und eigentlich richtig gut. Also ähm, es ist wirklich von vorne bis hinten ein Horrorfilm. <lacht> mhm. äh, aber hat trotzdem so ein bisschen diese diese ja diese Weihnachtsstimmung einfach weil es grundsätzlich auch zu Weihnachten spielt und dann auch dieses verschneite und dann ähm, was auch irgendwie tolles ist, ist die die Großmutter die die österreichische ähm, die da äh, von ihrem von ihrem Erlebnis mit dem Krampus erzählt also die die weiß quasi was hat was der Enkel da beschworen hat ähm, und ja ich fand's irgendwie also damals als ich den Gesehen habe, irgendwie so kurios, ja. weil es trotzdem irgendwie für mich so eine Weihnachtsstimmung aufgebaut hat. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> <lacht> aber den, den fand weil ich du einfach... einfach merkwürdig. <lacht> hey. <lacht> nee, aber hey. also <lacht> ähm, ich fand den, also, find den gut. Also, wenn man, also, sowohl als Horrorfilm als auch ähm, als ungewöhnlicher Weihnachtsfilm.
0: Mhm. Punkt. <lacht> Habe ich, hab ich nicht gesehen, hat mich auch bisher nie so gereizt, hat aber auch ganz gute Kritiken, glaube ich. Also mhm. der, der ist, glaube ich, ganz ganz wohlwollend aufgenommen ja. worden. Mein nächster äh, anderer Weihnachtsfilm ist ähm, Die Glücksritter. Ach, okay. Von 1983. Ja. Ähm, John Landis äh, mit Eddie Murphy mhm. und Dan Aykroyd. Und der sehr, sehr jungen äh, Jamie Lee Curtis. Mhm. Ich glaube, es war ihr Debüt, weil es, es äh, ich glaub, steht sogar im, im Abspann irgendwie oder im Vorspann äh, äh, dieses Presenting oder oder, oder irgendwie sowas. Ne? Also Jamie Lee Curtis mhm. äh, die kriegt so eine Ant-Nennung am Ende, so mit End-Featuring mit, äh, oder irgendwie sowas. Naja, jedenfalls äh, zwei alte Wall Street-Recken. Äh, äh, wetten irgendwie, ähm, ob äh, ähm, das alles Veranlagung ist oder Erbe oder was weiß ich, äh, was den Menschen erfolgreich macht und äh, wetten also um die übliche Summe ähm, darum, dass also der, der, der schwarze Bettler, der sie gerade auf der Straße angehauen hat, ähm, mit etwas Coaching genauso gut ihre Firma leiten könnte, wie das der jetzige Manager tut und dass der jetzige Manager mit etwas mehr Pech, äh, dass er äh, unschuldig beschuldigt wird und, und seine Verlobte verliert und so weiter, dann sehr schnell abrutschen würde und ruinieren, also das, das eine Leben und holen den anderen aus der Gosse, um am Ende diese Wette zu beweisen und ähm, ja, der Film spielt äh, um die Weihnachtszeit mhm. ähm, ist äh, ja, ist in New York zu Weihnachten irgendwann, eben 1983 und äh, ja ist deswegen ein etwas anderer Weihnachtsfilm
1: also ich habe gerade, was mich interessiert hat, nachgeschaut. Halloween war vorher noch mit Jamie Lee Curtis. Ach, echt? Ja, ah, okay. Ich dachte mir, das wäre wär interessant, aber ja, nee, stimmt. Halloween aber es ist war ja oft so, dass, erste, dass trotzdem das trotzdem ja. dann so äh, ein ja. End oder so. Das ist ja auch nochmal, glaube ich, besonders bezahlt. <lacht> ja, Sie, tatsächlich
0: ist das in Hollywood äh, wichtig, wo äh, du stehst, äh, das, ne,
1: und ob da ein genau, End davor steht. Ist,
0: Genau, this is a thing oder so, mhm. ne? also, ähm, äh, oder this is actually a thing oder so, sowas gibt es doch so, so ein Meme ne? und ähm, tatsächlich, das müsste ich mal recherchieren, tatsächlich ist es so, dass es da große Streitfälle gibt, wer als erster, wer als zweiter genannt mhm. wird und und wenn dann also der ganz große Star ähm, eben nicht an Platz 1 genannt werden kann, weil eben noch ein noch größerer oder was weiß ich, dann lässt er sich eben das entlohnen, indem er dann eben ähm, am Ende des Vorspanns eben mit and, <lacht> Was dann eben nochmal eine Adelung ist und, und, und besser ist, als wenn du auf Platz zwei oder drei stehst. Mhm. Ähm, oder oder äh, dann gibt es eben noch dieses Presenting mhm. oder Featuring oder keine Ahnung. Introducing. Was. Und gibt's auch. Introducing, und das sind alles diese Formulierungen, die für uns, da achten wir oft gar nicht drauf. Aber das ist in Hollywood, ist das, mhm. äh, ähm, sind das Gründe für, für Millionenklagen und. und Ego-Schlachten und weiß nicht was. Ja gut, das ist
1: wie bei uns auf einer Visitenkarte, was da draufstehen darf. Ob da Assistenz draufsteht oder Manager.
0: Das mag bei dir so sein. Ja, ich weiß es nicht. Uh. Auf meiner Visitenkarte. Aber lassen wir Gut. <lacht> So, was ist denn dein letzter Punkt?
1: Ja, ein absoluter Klassiker, bei dem jetzt irgendwie wahrscheinlich niemand überrascht sein wird, ähm, aber den ich mir auch wirklich jedes Jahr anschaue, also wirklich, das ist der einzige, den ich jedes Jahr schaffe, ähm, die drei Haselnüsse veraschenbrödel. Ach nein. Ja, ja ich finde <lacht> oh ihn einfach großartig. Ähm, mhm. Früher war er, als Kind lief er immer so mit ähm, und Erst in späteren Jahren, wo ich dann auch so gezielt geguckt habe, wann läuft der denn, wann kann ich den irgendwie erwischen und so und ich den dann viel aufmerksamer geguckt habe, habe ich festgestellt, wie gut der sich hält und wie gut der eigentlich ist, weil er auch, ähm, ich meine, abgesehen von der klassischen Geschichte, dass der äh, blind links in sie sich in sie verliebt, ähm, ist er trotzdem ähm, schon noch so ein bisschen feministisch angehaucht, wie sie ähm, agiert. Also sie sie mhm. begegnet ihm immer ja zuerst tatsächlich als sie selber als äh, als Aschenbrödel, dann als Jägersmann sozusagen, ärgert ihn dann nochmal als äh, Aschenbrödel und kommt dann auf den Ball. Ähm, und ich finde es einfach herrlich. Auch die die Eltern von ihm, der der Vater der äh, also der König, der ist dieses Jahr gestorben der Schauspieler. Ähm, Wolf -Hoppe. Ja, ähm, wie die sich irgendwie unterhalten und, und zanken darüber, ähm, wie sich der Sohn verhält. Ähm, die Musik ist einfach schön. Ähm, er ist kurzweilig. Es ist einfach toll.
0: <lacht> und er gehört dazu. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich habe den Film nie mitbekommen. Ich habe den erst mitbekommen, so als Internet eben anfing mhm. und überall es dann kam. Ich habe den als Kind nie gesehen, ich habe nie mitbekommen, dass der irgendwie im Fernsehen lief, es hat mich auch nie interessiert, weil das als Kind war das nicht mein und, ähm, und, und dann, wenn man das erst als Erwachsener dann mitbekommt, dann nee, also für mich ist es nichts.
1: Na, ja, Du ähm, weißt es ja nicht, du hast ihn nicht angeschaut und er ist auf Prime, du musst Na, nicht mal was zahlen dafür.
0: Ich, ja, ich hab, <lacht> naja, er, lief, er lief ja auf 30 Mal jetzt um Weihnachten rum <lacht> in allen und hast Programm ihn komplett und so, angeschaut. Nee, ich habe immer wieder reingeguckt <lacht> und ich hätte, ich habe allein schon wegen des Looks ein Problem damit, ganz ehrlich. <lacht> ähm, das, äh, ich, naja, nee. aber ich, ich weiß, dass der für viele, viele, viele Menschen äh, unabdingbar zu Weihnachten gehört und von daher, ja.
1: Ich finde, der Look hält sich dann, auch noch. Also da, ähm, er ist zwar nicht, nicht toll, aber ähm, er ist nein. zeitlos. <lacht> nein. <lacht> also, ja. Er ist vielleicht zeitlos schlecht, aber er ist zeitlos. <lacht> Na gut, darauf können also wir
0: einigen. <lacht> Nee, Also mein letzter Film ist auch keine allzu große Überraschung und ich schaue ihn immer wieder gern und habe ihn neulich erst wieder gesehen. Tatsächlich Liebe. Mhm. Love Actually. Ja. Spielt auch um die Weihnachtszeit, was man sofort in der ersten Szene sieht, in der Bill Nighy eben ähm, <lacht> äh, ich weiß das Lied gar nicht zusammen, ja. äh, wo er immer, wo er immer Love is All Around singen will, glaube ich, und und Christmas is All Around und irgendwie so. Mhm. Also wunderbar. Ich liebe den Film. Ich liebe quasi alle Darsteller. Auch da wieder der große Alan Whitman ja. dabei, aber eben auch Colin Firth, Liam Neeson, Emma äh, Thompson, äh, Hugh Grant ähm, und äh, sehr sehr lustig in in kleinen Features, was ich ja liebe, ist. Ähm, ich nehme an, du kennst ja, den Film, ja. Du, du weißt, dass da gibt es ja dieses Pärchen, die da immer so Lichtdubel machen ja. für so einen Pornofilm ne? mhm. und und, ähm, und dann immer so simulieren müssen, als würden sie jetzt gerade in verschiedensten Stellungen Sex haben. Mhm. Und ähm, dann kommt also der Beleuchter und sagt: ähm, Entschuldigung, könntest du bitte deine Hände auf ihre Brüste legen? Und also, Entschuldigung, ähm, ich hoffe, es macht dir nichts aus und ich wärme meine Hände und wunderbar. Und dieser Typ, der das dreht, das ist Martin Freeman.
2: Mhm.
0: Ne? Das ja. ist der Martin Freeman aus Sherlock. Ja. Der hat da diese kleine Rolle wunderbar. Mhm. Und was ähm, auch viele nicht wissen, ist, ähm, dass äh, ähm, diese berühmte Szene, wahrscheinlich die berühmteste aus dem ganzen Film, in der ähm, der Typ äh, vor der Haustür steht mhm. und äh, die Schilder hochhält und Kira Knightley da also seine Liebe gesteht mhm. und dass sie die schönste und beste ist und so weiter, aber sie ist halt dummerweise mit seinem besten Freund verheiratet und er war Trauzeug. Dass das Andrew Lincoln ist.
1: Ja, genau. Von Walking Dead.
0: Und Andrew Lincoln ist der Rick Grimes aus Walking Dead. Mhm. Und für alle, die das bisher nicht wussten, schaut euch die Fotos an. es stimmt wirklich. Ja. Mich, mich hat es damals beinahe umgehauen, als ich nachgeguckt habe, woher kenne ich denn diesen Typen aus Walking <lacht> Dead? Hab, hat der schon mal irgendwo mitgespielt? Und dann habe ich, hab ich gegoogelt und habe gesehen, in, in tatsächlich lieber hat der mitgespielt. Hä? Wen soll der denn da gespielt haben? So ein Quatsch. Das hätte ich doch gemerkt, wenn da so ein Typ dabei gewesen wäre. Und da habe ich es nachgedacht und dachte, nein, mhm. nein. Das ist unfassbar. <lacht> ja, na gut. Ähm, tatsächlich Liebe, auch keine große Überraschung, aber auch ein etwas anderer
1: Ja. Übrigens, diese Szene mit den Schildern ähm, wird ja auch gerne benutzt, ähm, für andere Szenen zu der, also, für, für Sketche. Zuletzt als Werbung für ähm, Weihnachten von Joko und Klaas, glaube ich. Aber also letztes ja. Jahr, nee, 2016 oder so war das zur Wahl, ähm, zur Präsidentschaftswahl bei <lacht> Saturday Night Live. <lacht> Herrlich. Okay. Da war ähm, die, na, wie heißt sie denn? Ich vergesse dann immer ihren Namen. Ähm, also auf jeden Fall, die, die Clinton spielt, also das Double mal spielt, ähm, steht als Clinton mit Tina diesen... Nee. nee, die Tina Fey ist ja nicht mehr dabei bei der Besetzung. Äh, die Blonde, die die auch bei Ghostbusters mitgespielt hat. Kate. Amy Schumer? Nee. Kate. Achso,
0: nee. Ähm. Oh, nee, das weiß ich
1: nicht. Äh, jetzt muss ich aber kurz den Namen rausfinden. Moment.
0: Ja, aber die haben ja öfter Gast da. Ja, nee, nee, also die, nee die, ist, ja Ball, die ist feste Besetzung. Die ist feste Besetzung. Ja, aber... Wegen Tina Fey meine ich jetzt. Die haben ja jetzt. Ähm, Robert De Niro ist, ist wie ich jetzt neulich gelesen habe, als als Robert Mueller ähm, dauerhafter Gast. Ah hat es mich ja auch umgehauen.
1: Ja gut, Tina Fey war ja, war ja lange Zeit fest zur Besetzung und die Kate McKinnon mhm. ist es. Genau, und äh, auf ah, jeden ja. Fall hat sie auch diese Schilder und ähm, warnt auf den Schildern halt <lacht> vor Trump. Also es ist ein ganz großartiger Sketch, den, glaube ich, man auch auf YouTube finden kann. Also, den kann man sich okay, mal anschauen. Noch mal
0: gucken. Vielleicht kann ich den ja verlinken. Schau ja. Ich mal. Gut, ähm, dann haben wir unsere Haus ja, Hausaufgabe ähm, erfüllt. Genau, ähm, und äh, da war auch schon eine ganz gute Überleitung dabei, ähm, weil ja. äh, Drei Nüsse für Aschenködel, ja. <lacht> ähm, das äh, passt ja perfekt ähm, zu, zu unserem Thema Märchenhaftes. Genau. Und ähm, ja, das war, die Idee dahinter war, wir wollen, ähm, ja, es, es äh, sollten es müssen nicht reine Märchen äh, mhm. sein, die erzählt werden. Es soll aber irgendwie märchenhaft sein. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, habe ich festgestellt, äh, die Abgrenzung oft zu machen mhm. zwischen äh, Märchen, Märchenhaft und Fantasy. Mhm. Ähm, und ähm, das, das ist alles ein bisschen schwammig. Also ähm, Weil gerade bei den Filmen ähm, hatte ich da wirklich ein bisschen Schwierigkeiten, und da werden wir dann sehen, ähm, wo das eine oder das andere hingehört. Und dann können wir uns ja darüber streiten und in die Haare geraten. <lacht> ähm, oder auch nicht. Wir werden es sehen. Ähm, also Fantasy und und Märchenhaftes äh, dazu zu trennen. Naja. Ich habe es dann versucht, so ein bisschen, aber ich habe so meine eigenen Regeln gefunden, aber schauen wir mal, was draus wird. Also, aber Drei Nüsse für Aschenbrödel hätte schon voll drauf ja, also das wäre das wär das wär ein Volltreffer genau. gewesen.
1: Ja, ich habe dann festgestellt, nachdem ich ja Märchenhaft gesagt habe, um das ein bisschen aufzulockern, habe ich dann festgestellt, huch, ähm, ich habe ja viel zu viele Filme, die ja wirklich reine Märchen sind, da habe ich dann echt zusammengerissen und ähm, wenigstens einen Film, der nicht rein auf einem bekannten Märchen basiert, reingenommen.
0: Hm, jetzt bin ich gespannt, weil ähm, meine Filme sind, nö, ein klassisches, also naja, bei einem könnte man streiten, aber nö, aber wir werden es jetzt gleich sehen, mhm. ich bin sehr gespannt. Dann fang doch direkt mal an und sag uns doch mal, welches dein, erstes, äh, dein erster Film ist, den du sagen würdest zum Thema Märchenhaft.
1: Der erste Film ähm, ist Auf immer und ewig, Ever After. Ah. Mit mhm. Drew Barrymore. Ja. Eine ähm, Verfilmung der des Aschenputtels oder des Cinderella ähm, ohne Übersinnliches oder Übernatürliches. Also die ist sozusagen fiktiv äh, historisch diese Geschichte erzählt. Also es wird von einer alten Dame den beiden Grimm-Brüdern erzählt, ähm, weil sie das Märchen quasi richtigstellen möchte. Ähm, und sie hat so eine so eine Da Vinci Zeichnung äh, von einer jungen Frau neben sich stehen und das ist äh, stellt sich dann raus dass es eben äh, Cinderella ist äh, und ihre Großmutter glaube ich oder so ähm, und es spielt ga das Ganze ist quasi ins, äh, in Frankreich angesiedelt aber äh, der mhm. König der da erwähnt wird äh, also äh, das war zwar tatsächlich der König mal in Frankreich und auch hatte den Sohn mit dem Namen, aber von den Zeiten her passt das alles gar nicht. Also es ist absolut, äh, hat nichts, keine historische Grundlage, keine echte. Mhm. Aber es okay. kommt halt auch, ähm, da Vinci kommt halt vor, <lacht> der dort äh, irgendwie zu Gast ist. Ähm, mhm. Genau. Okay. Und es ist die klassische Geschichte, ähm, dass... Ähm, der Vater von Cinderella ähm, eine Frau geheiratet hat, die zwei Töchter hat. Und der Vater ähm, stirbt auf einer seiner Reisen, also beziehungsweise abreist. Ähm, das ist auch irgendwie herzergreifend, ähm, weil die kleine Tochter sagt, Wartet, ihr müsst stehen bleiben, ihr dürft noch nicht gehen, weil er dreht sich immer am Tor, wenn er rausreitet, nochmal um und grüßt und da fällt er halt vom Tod vom Pferd oder sterbend vom Pferd. Oh nein. Okay. Ähm, und dann äh, übernimmt halt die neue, die Stiefmutter die Macht und ähm, sie wird halt zur Dienerin abgestempelt. Und mhm. ähm ja, in späteren Jahren begegnet sie dann ähm, dem Prinzen, der vor seiner Hochzeit, äh, seiner geplanten Hochzeit versucht abzuhauen und äh, quasi das Pferd von von der Familie stiehlt. Ähm, und es geht dann klassisch weiter, aber es ist es ist irgendwie großartig. Also Drew Barrymore und dann ist der Film irgendwie zu er ist schon irgendwie auf der einen Seite romantisch, aber auch lustig. Also es gibt auch so eine Szene, wo sie äh, gefangen genommen werden, ähm, also überfallen wurden und dann ähm, macht sie halt mit dem Chef aus, dass, äh, dass sie gehen darf. Und er verspricht ihr bei seiner Ehre, sie darf äh, mit allem, was sie tragen kann, äh, unbehelligt äh, das Lager der, der äh, Leute verlassen und dann äh, packt sie sich den Prinzen und trägt ihn von da an. Das ist einfach herrlich. Okay, genau. es cool. ist einfach schön. und ähm, Leider gibt es ihn nirgends im Moment äh, in irgendeiner Flatrate. Ähm, er ist online, äh, aber nur zum Ausleihen. Aber er lohnt sich okay. mal.
0: Ich, den habe ich nie gesehen tatsächlich der ist mir der ist mir, also ich ich suche auch wirklich selten mhm. nach Märchenfilmen von daher die müssen schon irgendwie was haben dass ich sage ja schaue ich mir jetzt an ich
1: bin da oder durch Zufall drüber gestolpert vor vor langer langer ja. Zeit und ich glaube ein bisschen hat mich es das gereizt dass es Drew Barrymore ist ähm, das ja verstehe ich ja und ähm, es ist jetzt nicht der der brillanteste tollste großartigste Film oder so aber er ist einfach er mhm. ist so ist nicht. ja nicht nett. Also nicht nur nett, er ist, einfach, er
0: ist einfach schön. Ja. ja Dann hast du meinen Stapel der Schande hiermit nochmal vergrößert. Äh, vielen Dank auch. Perfekt. <lacht> der kommt jetzt allein, allein wie sie den Prinzen aus dem Lager <lacht> trägt. Ähm, Finde ich großartig. Nimm alles, was du tragen kannst und sie packt sich den Prinzen ein. Einmal Prinzen zu Mitnehmen, bitte. Finde ich großartig. Klingt gut. <lacht> Ähm, ja, mein erster Film hätte gut auch gepasst, weil er wird jedes Jahr an Weihnachten gezeigt und wurde auch jetzt wieder gezeigt, mhm. nämlich Der kleine Lord. Ah, ja. Mhm. ja auch ein Weihnachtsklassiker, mhm. ähm, obwohl Weihnachten zwar nur drin vorkommt und nicht äh, allein Thema ist. Es äh, geht um einen sehr hartherzigen alten Lord äh, in England, der irgendwie dringend einen Erben braucht. Also quasi wie Downton Abbey. Mhm. <lacht> Naja, so, so hartherzig ist er ja nicht. Er ist ja ein sehr netter Lord. In Dortmund. Nein, ja. ähm, also der, der alte Lord braucht dringend einen Erben. Sein Sohn ist äh, gestorben äh, oder, oder, ja, ist gestorben. Und ähm, hat aber irgendwann mal mit einer nicht adligen, unter seinem Stand stehenden Frau ein Kind gezeugt, das in New York lebt äh, mit der Mutter und äh, der Junge weiß also auch nicht, dass sein Vater ein, ein Erbe eines Lords war. Und dann schickt der Großvater irgendwann und möchte also den Jungen dann zu sich holen. Die Mutter sagt, nee, wieso, ähm, mein Sohn, so ungefähr. Und dann sieht sie aber natürlich die Möglichkeiten, die ihm geboten werden, eine bessere Zukunft zu haben als eben da als armer, armer äh, Arbeiter in New York zu leben. Und sie gehen also dann gemeinsam dahin. Der alte Lord will aber sie auf keinen Fall sehen. Er will also nur den Jungen. Die Mutter stimmt zu, dass der Junge auf dem Schloss wohnt und die Mutter eben irgendwo in der Hütte, in, in einem Haus, in einem Gästehaus, irgendwo auf dem Gelände. Und der Junge ist einfach herzallerliebst und äh, erobert die Zuschauer und den Onkel, äh, den, den, den Großvater und alle äh, Angestellten im Sturm. Und ähm, naja, am Ende kommt es doch zu ein paar Verwicklungen und der Film ist einfach herzerwärmend schön und ist insofern eben märchenhaft, weil ne, also mhm. gut, sowas schon. Ähm, ja, es ist, ist einfach ein sehr schöner Film, kann man sich super angucken. Ähm, ist von 1980, wurde danach auch noch, glaube ich, mehrfach wieder verfilmt. Ähm, das äh, ist aber für mich das Original mit Alec Guinness in der Hauptrolle als Großvater. Ähm, und ganz äh, fantastisch. Ähm, es gibt eine kleine Nebenrolle, nämlich einen. Ich, ist es der, ist der der Stall? Wie, wie heißt es denn, der den Stall leitet auf dem äh, Gelände auf dem Schloss des Lords? Und das ist Patrick Stewart. Ach. Oh. Der hat da als 1980 ne, als mhm. äh, jüng, jüngerer Mann äh, ist er in paar Szenen zu sehen. Ähm, Gerade als der der junge Lord, glaube ich, auf dem Schloss ankommt, wird er dem ganzen Personal vorgestellt. Und ähm, ja, da ist Patrick Stewart in einer kurzen äh, Szene zu sehen, in den zwei, drei Szenen im ganzen Film. Ähm, sehr lustig und, ja, wie gesagt, ein schöner Film. So ein, ein etwas moderneres Märchen, aber definitiv für mich ein Märchen. <lacht> ähm, und deswegen passt ganz 1980... Mhm.
1: Ha. Da könnte sein, dass der Patrick Stewart noch jünger ist als in der jüngsten Rolle, wo ich ihn gesehen habe, nämlich Excalibur. Da kenne ich ihn noch, ja, aber da hat er auch schon Kalibur fast keine Haare ist, mehr. Er ist,
0: glaube ich, 79, 80 Echt? oder so. Ja. Alter. Aber müssen müsste man nachgucken. Aber ähm, in, in, ob er Haare hat, ist in der kleine Lord glaube ich nicht zu sehen, weil ich glaube, er hat immer so eine Melone auf. Aber ähm, <lacht> es, es, das gelte, ist zu überprüfen. <lacht>
1: Ja, ähm, geschickt was? gemacht übrigens von mir jetzt gerade Excalibur rein zu quetschen, nur mal so erwähnt, also es ist kein keine Film auf meiner Liste, aber er würde grob in diese Richtung passen. Nur mal so Fall okay. angemerkt.
0: Nur mal, naja, ja <lacht> wie gesagt, Fantasy und naja.
1: Naja, nee, also ja. Excalibur ist ja König Arthus und König Arthus würde ich jetzt nicht
0: als Fantasy bezeichnen. Ja, stimmt auch wieder. Naja, es ist, äh, wie, wie ich sagte, ein <lacht> bisschen Gut,
1: mein zweiter Film, ein, ein Klassiker quasi. <lacht> Nein, auf, basierend auf einem Klassiker und zwar, äh, und er lief gestern Abend erst: Maleficent.
0: Ich Aha, bin ja okay.
1: eigentlich kein Angelina-Jolie-Fan.
0: Ja, super. Aber, das wäre mein nächster Film gewesen. Echt?
1: Ja. Ja, also ich, ich finde den toll, ich kann mir den immer wieder anschauen. Ich fand den auch toll. Also ich, ja. ich irgendwie, das ist, da macht mir Angelina Jolie auch so Spaß und ich, ich finde es auch total süß. Es gibt diese Geschichte, dass ähm, ähm, das kleine Kind, also sie ähm, mussten quasi ihre echte Tochter nehmen, weil alle anderen Kinder auf, auf sie, sie in diesem Kostüm, also die hatten alle Angst vor ihr, nur ihre Tochter nicht. <lacht> fand ich sehr goldig. Ähm, ja, ich, ich habe da gestern leider, ich konnte ihn mir äh, aus Zeitgründen nicht komplett anschauen gestern, aber ähm, alles, was ich da drin schon wieder gesehen habe, oh, schön. Also ganz tolle Variante von dieser ähm, äh, Sleeping Beauty Geschichte ähm, mit auch Al Fanning als ähm, als Sleeping Beauty
0: ähm, also vielleicht kurz gesagt, es geht quasi, es ist quasi die, die Geschichte von Dornröschen. Genau. Die ähm, ähm, Aus
1: der äh, Sicht quasi der bösen ja. Fee, die sie verflucht genau, hat. Genau.
0: Also, also es, es geht es geht um die Geschichte, die Prinzessin wird gestochen und soll also so und so lange verflucht sein, bis ihr die wahre Liebe begegnet oder so und sie soll also in dem und dem Alter soll, ne? Genau. Ähm, mit 16 und, ähm, Jahren. die geschichte Genau, die Geschichte, die wir alle kennen, allerdings mit dem Twist erzählt, dass äh, sie eben aus der Perspektive der bösen Hexe oder Fee mhm. oder wie auch immer erzählt wird ähm, und plötzlich wird uns klar, dass eben auch ähm, die böse Hexe durchaus ähm, ihre, ihre Motivation hat ähm, und, und ähm, möglicherweise ist die böse Hexe gar nicht diejenige, die das Ganze übel auslöst. Ne? Also, genau. Ähm, wir, wir bekommen eine Perspektive serviert, die uns zeigt, ähm, ihr habt immer gedacht, die böse Hexe ist die Ausgeburt des Bösen, die also nur das Böse will. Aber vielleicht hat die ja auch ihre Gründe, warum die so ist. Und diese, dieser Twist ähm, an der Geschichte, der hat mich dann doch ein bisschen gepackt, ähm, dass ich sagte, ja, also äh, das ist einer dieser Filme, den ich mir jetzt angeschaut habe, weil wir gesagt haben, märchenhaft ist. Okay. habe ich mal geguckt, was wurde denn empfohlen zum Thema märchenhaft? Mhm. Also was was ist denn, was sind denn in den letzten Jahren so Märchenfilme, die die gut bewertet sind? Und da war der dabei, da waren auch noch ein paar andere dabei, die dann total doof waren, ähm, die ich mir auch angeschaut habe. Vielen Dank. auch. <lacht> <lacht> Aber Maleficent äh, hat mich wirklich begeistert und, ähm, und das äh, entgegen aller Erwartungen weil ich Angelina Jolie einfach als Schauspielerin überhaupt nicht ernst nehmen kann. Mhm. Ähm, weil die einfach für mich nur so eine. Die ist einfach nur ein Promi und keine Schauspielerin. Ja. Wenn ich die sehe, dann sehe ich immer nur, dann sehe ich immer nur den Promi, der überall in den Medien mhm. ist. Und nicht ähm, genauso geht es mir bei ähm, äh, na, Jennifer Lopez. Mhm. Wenn ich die in einem Film sehe, denke ich nur, ach, guck mal, Jennifer Lopez spielt ein Hausmädchen. Ah, interessant. <lacht> ähm, also, äh, und nicht, und in dem Fall ist es aber tatsächlich, also, obwohl ich nichts erwartet m -m. habe oder eher noch erwartet habe, dass ich es schrecklich finde, ähm, hat es funktioniert. Und das hat mich umso mehr dann äh, begeistert, dass, ähm, äh, hut ab äh, vor Jennifer, äh, vor. <lacht> <und so wieder lacht> nee, hut ab vor Jennifer Lopez. <lacht> vor, Angelina Jolie und auch Die hat sich aber gut vor verstellt. dem Kostüm, vielleicht, ja, ja, genau. <lacht> vor dem Kostüm, vielleicht auch ein bisschen, das auch geholfen hat, mm. ähm, sie dazu zu verstecken, so ein bisschen. Ähm, so, so hat man sie dann doch noch nie gesehen. Ja. Also war gut, ja. war, hat mir gut gefallen.
1: Man muss dazu noch sagen: es ist wirklich, es ist ja auch eine Disney-Verfilmung. Also, es ist, ähm, es zählt quasi als Realverfilmung von ähm, Don Röschen dem Zeichentrickfilm. Also es gibt ja es gibt so ein wunderbares Blu-Ray-Set äh, von den Disney-Filmen mit ihrem zeichentrick und der Realverfilmung dazu. Das sind Aha, ja jetzt schon okay. fünf oder sechs Stück. Also es ist echt cool und da gehört das auch dazu und da gibt es eben Don Rüschen und Maleficent, weil Maleficent diese, diese Figur aus dem Don disney film ist. Ähm, mhm. Also auch diese, dieses Kostüm, also diese, diese Kopfbedeckung mit diesen Hörnern, ist eben diese, diese böse Hexe aus Dornröschen. Okay. Ähm, das und ähm, Al Fanning wollte ich noch sagen, die die Prinzessin spielt, ist ja die Schwester von Dakota Fanning. Ja. Ähm, und der König, der Vater, wird von einem Charlotte Copley gespielt, den man aus District 9 und, und äh, Ach, so kennt. Ja. Das ist dieser okay. quasi Lieblingsschauspieler von dem Regisseur, der das Nein gemacht hat, weil der irgendwie in all seinen drei Filmen
0: mitgespielt hat. Ah, okay.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, ja ein, okay. ein toller, ein, ein schöner Film.
0: Und Ja, also wie gesagt. Er kam ja, ja damals ja, raus
1: äh, 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 in dem Jahr, glaube ich, nach oder während auch Frozen kam. Ähm, ja, okay. Ich glaube danach. Also ich habe ihn zumindest danach gesehen, das weiß ich noch, weil ich nur noch gedacht hatte, der Twist an dem Film ähm, der ist echt gut. Er ist nur nicht ganz mehr so überraschend, nachdem das Ganze ja schon bei Frozen, also bei Eiskönigin, auch schon gemacht wurde. Aber ich finde grundsätzlich diese Umsetzung richtig, richtig cool.
0: Ja, also den, den Vergleich zu Frozen kann ich jetzt so nicht ziehen, den habe ich zwar gesehen, aber. Wegen der, wegen der nicht...
1: Lösung der Liebe. Also das ach, ist ja diese, so. also das ist ja eine, eine andere ach, Lösung ja. in dem hm, Film okay. und auch bei der Eiskönigin, als äh, quasi man es von den klassischen ähm, ja, 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 ja. Märchen in Anführungszeichen ja. kennt.
0: Hm. Also wie gesagt, ähm, wenn man nichts über den Film weiß und wenn man wirklich sagt, boah, muss ich mir Angelina Jolie anschauen, muss ich mir einen Märchenfilm anschauen und so weiter, alleine die Idee zu sagen, ey, in der Geschichte, wir denken seit Jahrhunderten, die Hexe ist die Böse. Ähm, aber vielleicht ne, ist sie gar nicht so schuld, wie wir immer gedacht haben. Und vielleicht ist sie gar nicht so böse, wie wir immer gedacht haben. Allein die Idee äh, finde ich großartig und die lohnt allein schon den Film. Mhm. Weil weil die wirklich, du siehst auf einmal so, ey, ne, ähm, ja, es ist am Ende ist eben auch die böse Hexe nicht einfach nur eine böse Hexe, sondern ähm, ihre Umwelt und ihre Vergangenheit äh, hat dazu geführt, dass sie die ist, die sie heute ist. Ne? Mhm. <lacht>
1: ist
0: Finde ich, find ich super, fand ich klasse als Twist und hat mir gut
1: gefallen. Tja, mhm. auch wenn ich ja, den Film weggenommen ja, habe, musst jetzt du trotzdem weitermachen.
0: Ja, super, dann <lacht> bin ich dann schon ein äh, Kürzer hier schon. Und äh, na gut, äh, wird es dann immer knapper. Ähm, ja, mein nächster Film ist ähm, Die Hüter des Lichts.
1: Ah, Zeichendreck, ne? Also Animation. Auch, ja, mhm.
0: Animationsfilm, auch eher ähm, ähm, hat auch ein bisschen Weihnachtsthema mhm. natürlich, aber das schadet ja nicht. Ähm, und ist ein Animationsfilm ja. von 2012. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob er, ob er Disney ist oder, nee, oder ob ist er nicht. irgendwie eine andere Firma, ähm, ob er ja dann, nee, ich weiß es nicht. Ähm, und zwar geht es um die Geschichte, ähm, es gibt die, die sogenannten äh, Hüter des Lichts, die Guardians ähm, und äh, die äh, achten also irgendwie auf die äh, Umsetzung der, ach ich weiß auch nicht genau, also die, die beschützen eben irgendwie, dass, äh, dass die, 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 die Welt irgendwie im Reinen bleibt und, und die der Kinderglaube gewahrt wird und so weiter. Also wie das genau der Überbau ist, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Jedenfalls werden die bedroht durch das Böse, das da eben kommt ähm, und, und Albträume verbreitet. Ähm, und ähm, deren Kraft, also die, die, das fand ich sehr schön. Die, die Kraft, die die Hüte des Lichts haben, diese Guardians, die kommt eben dadurch, dass die Kinder an sie glauben. Mhm. Und je mehr an sie glauben, desto, desto mächtigere Kräfte haben sie auch, um eben ähm, sich gegen das Böse und 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 die bösen Gedanken und die Albträume zu wehren. Und je weniger eben an sie glauben, desto weniger Kräfte und desto weniger stark sind sie eben. Und diese vier Wächter sind eben ähm, der Weihnachtsmann, der Osterhase, die Zahnfee und der Sandmann. <lacht> ähm, die also wunderbar animiert dann eben äh, da kämpfen und... Ähm, dann wird also plötzlich ein fünfter Guardian ernannt und äh, der soll dann eben äh, plötzlich äh, ihnen helfen und sie unterstützen im Kampf gegen das Böse und das ist eben Jack Frost mhm. und ähm, der hat eigentlich gar keine Lust und es glaubt auch überhaupt niemand an ihn und deswegen hat er auch nicht so viel Kräfte und äh, ähm, und und kann auch gar nicht gesehen werden von den Kindern und ist also immer nur unsichtbar und naja es entwickelt sich eine schöne Geschichte. Ähm, in der also die, die, die vier oder dann fünf eben kämpfen gegen das Böse und gegen die Albträume und die das alles bedrohen, bis sie dann eben das Böse besiegen. Und ähm, ist ein sehr netter Film, mit mit wie das immer so ist, mit tollen äh, Synchronsprechern im Original. Ja. Ähm, Im Deutschen äh, ist es dann meistens eher etwas traurig. <lacht> ähm, er geht. Alec Baldwin... Alec Baldwin spricht also den den Weihnachtsmann, ähm, Jude Law spricht den den Bösewicht ähm, und was mir besonders gut gefallen hat, Hugh Jackman spricht mit breitem australischen Dialekt, äh, den den Bunny, den den Osterhasen, ähm, der, der, der eine sehr eigene Figur ist und so ein bisschen der Comic Relief ist eigentlich. Ähm, mit dem hatte ich besonders viel Spaß.
1: Also, es ist kein ähm, Disney-Film, es ist ein Dreamworks-Film. Ähm, ah, ich Dreamworks, habe den auch gesehen, fand den auch echt cool. Ähm, ähm, und ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen, weil ich mit dem bei einem Freund angeschaut habe, ähm, und da schauen wir die immer auf Deutsch an, ähm, und der war auch auf Deutsch gut. Also, kann man ja. sich schon anschauen. Aber äh, ich würde ihn gerne mir mal irgendwann auf Englisch anschauen, wegen den Stimmen. Also es ist das schon, schon cool.
0: Also ich bin, kein, ich bin keiner dieser Puristen, der, der sagt, um Himmels Willen bloß nie synchronisiert und oh Gott, wie kann man das nur auf Deutsch gucken und so weiter. Ich verstehe das sehr gut, weil ich, weil ich oft Sachen auch so ein bisschen nebenher konsumiere und mich dann nicht auf die englische Sprache konzentrieren kann. Ähm, ich habe nur ausdrücklich, gerade bei dem Film, wirklich reingehört ins Original, ähm, weil ich äh, weil ich halt gesehen habe ach hier Alec Baldwin und und Hugh Jackman und so und wollte mir das anhören und das ist dann halt schon witzig also und und was halt im, im was im Deutschen natürlich in der Synchronisation leider immer verloren geht ähm, weil es halt nicht geht und wenn man es versucht dann wird es furchtbar ist halt sind halt Dialekte und 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 ähm, und Akzente und so ja, also du kannst, gut, du kannst eine Figur im deutschen und russischen Akzent haben, wenn sie äh, geben, wenn sie im, im englischen und russischen Akzent hat, das geht schon, aber dass der Osterhase jetzt australischen, australischen Akzent hat, Dialekt hat, das kannst du halt nicht machen und wenn du dem jetzt plötzlich einen bayerischen Dialekt gibst, dann wird es ganz furchtbar, dafür gibt es auch Beispiele, ja, dass, sie dann, dass sie dann Leuten irgendwie äh, einen deutschen Dialekt geben, um das zu, zu imitieren und das ist meistens eine Katastrophe. Ähm, aber sowas muss verloren gehen und geht halt leider auch verloren. Und das finde ich dann halt oft sehr schade, weil ich diese diese englischen, englischsprachigen Dialekte sehr, sehr mag. Sei es besondere amerikanische oder schottisch, irisch, äh, australisch oder so, mag ich sehr, sehr gerne. Und das trägt halt oft viel zur Figur bei. Und das geht natürlich in der Synchronisation völlig unter. Ähm, Bestes Beispiel, weil ich es aktuell viel schaue, oder äh, schaue, ist Downton Abbey eben,
2: mhm.
0: ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und ähm, Mrs. Padmore ist halt ihren. Ja? Und, und Mrs. Hughes ist Schottin. Und das ist, das ist wichtig, weil, weil das die Arbeiterklasse ist. Ja? Das sind eben die Leute, die zum Arbeiten aus Schottland und Irland eben weg müssen, weil sie, ne, sie dort ver verhungern oder verarmt sind. Und die mussten damals nach England, um überhaupt Jobs zu kriegen und mussten dann eben als, als Bedienstete arbeiten. Und das ist ein politisches Thema, dass die, dass die eben keine Engländer sind in dem Sinne. Und das geht natürlich in der deutschen Version völlig unter. Wird auch nicht, es ist auch nichts, was thematisiert wird in der Serie, sondern es ist halt so. Und jeder in England und Großbritannien oder jeder Englischsprachige versteht, dass das eine Aussage ist, dass die Iren und Schotten sind. Und eben keine Engländer, die dieser bedienen, oder nicht alle zumindest. Ähm, und das ist natürlich was, was einfach verloren geht. Ja.
1: So. Das ist einer der Gründe, warum Jetzt, ich warum ich äh, durchaus gerne, also viel lieber das englische Original anschaue oder ähm, anhöre. Ähm, mhm. Hinzu kommt, dass ich ähm, manchmal ein bisschen <lacht> ermüde an, an der Auswahl der Synchronsprecher. Es gibt einfach nicht so viele Synchronsprecher. Ähm, und es gibt schon gar nicht genug gute. Ja, und ähm, manche Stimmen kennt man dann halt schon. und <lacht> Ja, aber wie gesagt, also ähm, Hüte des Lichts äh, kann, man sich auch, kann man sich auch auf Deutsch anschauen.
0: Apropos Synchronsprecher, manchmal ist es aber auch wirklich gut. Ich, ich weiß noch, dass, ich, dass es. Irgendwann in den 90er-Jahren liefen parallel ähm, Cheers auf RTL und ähm, eine schrecklich nette Familie
2: mhm. auf RTL.
0: Und ähm, die liefen zur selben Zeit. Äh, nicht zum, ne? Also wirklich, man konnte am selben Tag beide Serien sehen. Und ich glaube, die eine war auf Sorry Ist auch egal. Ähm, und ähm, Tab Danson in Cheers wird vom selben Synchronsprecher gesprochen wie Al Bundy. <lacht> in eine schrecklich nette Familie. Es hat mich Jahre gekostet, das zu merken, <lacht> weil ich die beiden überhaupt nicht miteinander übereingebracht habe. Ich habe das nicht gehört. Und ich höre, wenn ich es weiß, dann höre ich Stimmen sehr gut raus. Dann weiß ich, ah, hier, das ist äh, der und der, der den und den spricht und so weiter. Bei den beiden... Ja, da kannst du froh sein, so ich erkenne angenehm. die Stimmen immer schon sofort. Hat, hat, hast du es gewusst oder oder kennst du die da beiden? Da ich es nie
1: angeguckt habe, nö. Ähm, mhm. Aber ich, ich erkenne normalerweise Stimmen. Ich habe mir bei bei einem sehr, sehr guten Thriller, den wir irgendwann mal vorstellen müssen, ähm, habe ich im Kino erkannt, wer der Mörder ist, <lacht> weil ich die Stimme ah. erkannt habe. Also die Synchronstimme, ah. die waren nicht verzerrt genug quasi. Ähm, ähm, und dann habe ich erkannt, dass es die Stimme ist, die, die der... Charakter trägt und wusste, das ist der Mörder. Also okay. ich bin da so ein bisschen Verdammt. empfindlich bei den Stimmen. Auch so ähm, Serien-Synchronsprecher okay. gibt es halt nicht so viele irgendwie. Also ich, äh, hm. naja, eigenes Thema.
0: Synchron, genau, Synchronsprecher, <lacht> eigenes Thema. Lass, lassen wir uns zurück zum Thema äh, kommen. Ähm, ich hatte Hüter des Lichts, äh, dann bist du jetzt wieder dran.
1: Ja, ähm, ich, das ist jetzt der eben märchenhafte Film, ähm, Die Reise ins Labyrinth, im Original einfach nur Labyrinth, von 86 mhm. mit David Bowie Ach. Ach der. und Jennifer ja. Connelly. Okay. Ähm, ja. Und ich liebe den Film. Ich finde den einfach so großartig. Es ist einfach... Ja. Äh, also die Gesangseinlagen, auf die kann ich teilweise verzichten, theoretisch. Aber ähm, also das, das ist einfach eine schöne Geschichte. Ähm, dieses... Es ist halt auch dieses Märchenhafte insofern, weil es ja der, der Goblin-King ist ähm, und das Mädchen sozusagen eigentlich diesen diesen Fluch ausspricht, wodurch ja. ihr kleiner ähm, Halbbruder entführt wird von den Goblins. Ähm, es sind Puppen von äh, Jim Henson. Frank
0: Ross Frank hätte ich jetzt gesagt. Jim Henson.
1: Mit Jim Henson, und dann begegnet sie einfach so ganz wunderbaren Charakteren, die alle eben Puppen sind. Also der ähm, Hoggle, äh, der, der Zwerg, der ihr widerwillig hilft. Ähm, und ähm, also und der, der Fuchs, der ein Ritter ist, der auf einem Hund reitet, er <lacht> mhm, <lacht> ja, gibt euch, ich habe euch umzingelt. <lacht> das, ist, ähm, das ist einfach ein ganz toller ähm, Film, den ich schon seit Jahren immer wieder angucke und den ich ähm, ja, einfach nur jedem ans Herz legen kann, weil er ist einfach ein schöner, märchenhafter Film.
0: Den habe ich damals, glaube ich, entweder im Kino gesehen oder ich weiß es nicht, wow. ich glaube, ich war zu jung und habe ihn nicht verstanden. Ja, ich habe hab ihn erst ja ähm,
1: später gesehen, also ich habe ihn nicht im Kino ja. gesehen, sondern damals dann auf Video, <lacht> als es noch Video ja, oder, äh, zum Ausleihen ja. gab wo man dann in die Videothek gefahren ist und äh, sich stundenlang überlegt hat, was gucken wir jetzt an? Können wir drei Filme? Schaffen wir drei Filme? Äh, egal. Ja, 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 ähm, genau, genau. Und da habe ich dann das erste Mal gesehen und ähm, natürlich auch damals auf Deutsch. Ähm, mhm. Aber ähm, es ist einfach toll. Kurze Geschichte. Ähm, sie ist ein, ein Mädchen, das... Ähm, das so ein bisschen auch in so ähm, Märchengeschichten lebt, also die, die so im Park mit ihrem Hund läuft und dort Märchen nach quasi nachspielt ähm, und zu Hause ähm, ist die, äh, ist, ich weiß gar nicht, ob der Vater oder oder sind es. Es ist, ist der Halbbruder, das weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall zu Hause wartet, aber ein, ein kleines äh, Baby, ein, ein kleiner Bruder, dem natürlich die ganze Aufmerksamkeit der Eltern gilt mhm. und die Eltern ja. gehen abends weg und sie muss auf ihn aufpassen und ähm, in ihrer in ihrem äh, in ihrer Fantasie äh, spricht sie dann tatsächlich äh, eben diesen Fluch auf äh, aus, dass der Goblin König ihn doch holen möge. Das ist ja auch keine ganz herrliche Szene, weil sie eben diesen kleinen Bruder hat, der schreit und sie total genervt ist. Und dann plötzlich sieht man zwischendrin eben diese kleinen Goblins und einer sagt: Hat sie es jetzt schon gesagt? Nein. Und dann warten die eben ganz ganz gespannt darauf, dass sie es endlich ausspricht. Und dann sagt sie es fatalerweise. Und gleichzeitig ist es so gemacht, dass ähm, dass viele Elemente, die da drin vorkommen, eigentlich aus dem Buch stammen, das sie eben vorher gelesen hat. Und ähm, also auch der Hund, auf dem dieser dieser Fuchsritter äh, reitet, ist eigentlich ihr Hund, ähm, wo man dann mhm. im Endeffekt gar nicht so richtig sagen kann, ist es dann wirklich passiert oder ist es vielleicht doch komplett nur in ihrer Vorstellung passiert? Ähm, wobei da jetzt keine Aussage drüber getroffen wird, ähm, aber es ist einfach es ist schön und es ist lustig und es ja. hat tolle Charaktere und es hat es hat dieses tolle Rätsel mit dem ähm, wo es zwei Türen gibt <lacht> und äh, und der eine Wächter darf nur die Wahrheit sagen und der andere der Wächter, der, der lügt nur und du darfst nur mhm. eine Frage stellen und musst dann entscheiden welche die Tür die richtige ist, das ist großartig ja <lacht>
0: Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein typischer Fall von einem Film, den ich zur falschen Zeit gesehen habe. Ich, ähm, ich weiß, dass ich ihn gesehen habe irgendwann, aber ich habe nichts davon so in Erinnerung. Ähm, ich weiß nur, dass ich ihn irgendwie enttäuschend fand, weil ich wahrscheinlich einfach zu jung war in dem Moment oder irgendwie was Falsches erwartet habe oder so. Ähm, und möglicherweise würde er mir heute ganz anders gefallen oder hätte mir ganz anders gefallen, wenn ich ihn zu einem anderen Zeitpunkt gesehen hätte. Ähm, das... Ja, geht mir genauso mit ähm, Das letzte Einhorn ist auch so ein Film. Da habe ich irgendwie was ganz anderes erwartet. Ich weiß, dass den ganz viele lieben und der hat mich auf dem falschen Fuß erwischt und dann kannst du sowas auch schlecht wieder gut machen Also, also äh, nichts gegen, gegen den Film und nichts gegen das Buch oder so, sondern man war einfach irgendwie nicht in dem passende Momente. Also
1: bei Das Letzte Einhorn verstehe ich so ein bisschen, weil äh, der Film schon sehr, sehr traurig ist. Aber bei Labyrinth würde ich, äh, würde ich dir einfach empfehlen, den nochmal anzuschauen. Ich meine, ja, David Bowie.
0: Ja, ne? ja, ja. ja, ja großartig. Und
1: ja. Jennifer Connelly. Noch so ein bisschen so mit mit ja. äh, Babyspeck. Baby -Spec. Ja, es ist einfach süß.
0: <lacht> <lacht> apropos apropos Babyspeck, da kommen wir jetzt äh, genau zum richtigen äh, Punkt. Ähm, mein letzter Film, ich warne dich vor, mhm. weil wir sind, ich weiß nicht, wie viel jetzt du noch hast. Ich habe jetzt. Eineinhalb. Du hast da noch einen? <lacht> noch eineinhalb. Okay, ja. gut. Mein letzter Film, äh, den ich, den ich habe, ist, ähm, Die Braut des Prinzen. Ah, ja. <lacht> für mich, für mich ein Märchen und kein Fantasy-Film. Ja. Ich kann auch nicht genau Liest sagen. das? Ist,
1: ist, würde ich auch als Märchen. Ne? Es, es, mhm.
0: es, es wird auch als Märchen vorgelesen, ja, genau. finde ich, in dem oh, Film so und so. Also, genau. Mhm. Ähm, auf meiner ich Longlist. liebe diesen Film. Mm -hmm. Ich auch. Die Braut des Prinzen von 1987. Es gibt äh, ein Buch, auf dem der Film basiert. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, und ähm, es äh, spielen die Hauptrollen, also Rob Reiner, der der große Rob Reiner, der zum Glück immer noch lebt, hat Regie geführt. Mm -hmm. Und in den Hauptrollen äh, Carrie Elvis. Elvis ich ja. kann den Namen gar nicht richtig aussprechen. Ähm... Mandy Patinkin spielt mit, ja. ähm, ganz fantastisch. Andrew the Giant, äh, wer ihn kennt. Ja, der ist ähm, auch schon Aber vor allem, ja, ja vor allem äh, Robin Wright. Ja. Ähm, die äh, geneigte Zuschauer, damals eben mit ein bisschen Babyspeck noch. Ne? Mhm. Ähm, die geneigte Zuschauer, Robin Wright, ein sehr, sehr junges, sehr hübsches Mädchen. Sie spielt also quasi die Prinzessin in dem Film. Ähm, und äh, wer den Film vor Augen hat. Prinzessin Buttercup, genau. Wer den Film vor Augen hat ähm, und das Mädchen vor Augen hat, das ist dieselbe Frau, die später ähm, mit Forrest Gump äh, äh, mhm. gerannt ist. Und das ist dieselbe Frau, die jetzt äh, Frank Underwood ersetzt hat. in. Ähm,
1: naja, die schon vorher Also Frank Underwood überhaupt äh, so weit gebracht hat. Weil das ist ja schon ein, mhm. ein eingespieltes Team. Yeah, Frank Ach, Underwood so und seine so. Ehefrau.
0: Aber die großartige Robin Wright, die also ähm, heute immer noch äh, omnipräsent ist, ähm, eben damals äh, in, den, in den späten 80er Jahren eben schon in diesem Film. Und ich glaube, das war wirklich ihre erste Rolle. Also ich glaube, da steht auch drin, Presenting oder so, Robin Wright. Ähm, vielleicht hat sie vorher schon mal irgendwie ein Commercial gedreht oder sowas. Es geht um äh, das, das Bauernmädchen Buttercup, äh, die einen Stalljungen hat. Ähm, der, äh, der immer nur wie ihr wünscht, äh, glaube ich, zu ihr ja. sagt. Ne? Mhm. Ähm, und egal, was sie von ihm verlangt, und je mehr sie von ihm verlangt und je mehr er immer nur sagt, wie ihr wünscht, ähm, äh, desto mehr merkt sie, dass äh, jedes Mal, wenn er wie ihr wünscht, sagt er eigentlich meint, ich liebe dich. Und ähm, je öfter sie das hört, desto mehr denkt sie und merkt sie, dass sie ihn eben auch liebt. Und naja, er äh, kann sie aber nicht heiraten, er geht weg, um ein Vermögen zu machen, verspricht, binnen eines Jahres wieder da zu sein, ähm, und äh, kehrt aber nicht zurück und sie erfährt, dass er vom bösen äh, Piraten, äh, wie heißt er nochmal, Wesley? Nein, nee, nee Wesley, ähm, war, äh, Robert. Vom bösen Piraten, Robert, Roberts, äh, vom, genau. Äh, getötet <lacht> wurde und vor lauter vor lauter äh, Gram und Trauer. Äh, versinkt sie also in völlige Gleichgültigkeit und als dann der Prinz kommt und sich in seinem Königreich frei wählen darf, wen er heiraten will, dann sagt er eben, die will ich und sie kann eh nicht, ich habe eh kein Mitspracherecht.
1: Und sie hat ja, auch gar keinen dann, Willen mehr, also weil sie ja trauert um, um ihren genau, Wesley.
0: Genau. Und dann wird sie Wesley und dann wird sie kurz vor der kurz vor der Hochzeit wird sie entführt und daraus entsteht dann eine wilde Mantel- und degen <lacht> ähm, mit dem Ach, legendären wirklich. Satz mit dem legendären Satz ähm, äh, Mein Name ist Inigo Montoya. Ihr habt meinen Vater getötet und nun seid ihr des Todes. Ja. Genau, Wunderbar. Und auch, ganz ganz prima, ganz toll. Ähm, ja, der, der Chris,
1: Chris Sarandon spielt also ja den Prinz Humperdinck. Und genau. der sagt immer ähm, Wenn ich mich nicht irre und ich irre mich nie. Ja, ja genau, genau.
0: Großartig. Ja. Also der Film hat hat eine Menge Klamauk drin. Der Film hat ähm, äh, ähm, eine Menge Zitatwürdiges. Ja, eine Menge Zitatwürdiges genau. Die ähm, RVAGs, die Ratten von außergewöhnlicher Größe. Die gibt's ja nicht. Genau. Nein, genau. Nein, nein. Ähm, man muss man muss drauf gefasst sein, dass es sehr albern ist und und ähm, ein ziemlicher Quatsch ist, dabei aber richtig Spaß macht. Ähm, ich habe ihn neulich mit meiner Freundin geguckt und äh, die kannte ihn gar nicht und dann ist es im Jahr 2018 vielleicht ein bisschen schwierig ähm, zu vermitteln, weil die Tricktechnik ähm, aus dem Jahr 1987 war halt nicht so auf der Höhe. Da sieht manches eben nicht ganz so toll aus, ähm, wie es eben heute aussehen würde, jo. was aber für mich auch den Charme ausmacht. Aber es geht ja, ähm, aber naja, also sie hatte ein bisschen Schwierigkeiten und ähm, es äh, ist jetzt nicht so, dass unsere Beziehung da nach. nach äh, wäre ja bitter. Äh, darunter gelitten hat. Ähm, aber, aber so ein bisschen merkwürdige Blicke musste ich mir schon gefallen lassen, warum ich den jetzt mit ihr schauen wollte.
1: Also, ich habe den Film ähm, mal in einem Filmabend äh, zusammen mit. Ähm, na, wie heißt der? Oh, wie heißt der? Großartige Liebhaber. Jetzt bin ich gespannt. Der legendäre, nein, nein, kennst, der legendäre, der, was Harry ist? Flynn. Nein, der, der, oh. He Clooney. Heath Ledger hat ihn gespielt.
0: Ähm, what? Heath Ledger, der Joker.
1: Liebhaber, Casanova. Ach, Casanova. Die beiden Filme zusammen habe ich an einem Filmabend präsentiert und es ähm, hat sehr gut zusammengepasst und es, ähm, die die Leute waren sehr überrascht von der von der äh, Braut des Prinzen ähm, aber er kam sehr gut an also ja. weil der das ist zwar Klamauk aber es ist schon auch ähm, das sind intelligente Witze irgendwie also das ist so so ähm, so herrlich übertrieben teilweise auch Total. Und dann auch, die also Total. ehrlich gesagt, dieser Charme mit den schlechten Effekten, der großartigste Ding ist, da wo sie, äh, wo der böse P ähm, Pirat Roberts und die Buttercup die, den ähm, Berg runterrollen, sie in dem roten Kleid. Ja. Wenn du da ähm, genau aufpasst, beziehungsweise auch zwischendurch mal anhältst, siehst du, <lacht> dass Prinzessin Buttercup
0: einen Bart hat. <lacht> Ach,
1: echt? Großklasse. Mir kommt es auch
0: so vor, als würden sie immer wieder denselben Abhang runterrollen. Ja, tut sie ist, 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 äh Und das so lange hintereinander geschnitten, dass ja. es aussieht, als wäre es irgendwie der, der k 2 den die runterrollen oder so. also ähm, ja. Apropos total überdreht, muss man ja auch sagen, ähm, dazu passt ja auch, äh, du erinnerst dich bestimmt an den, den, den einen Typen, der, der so irgendwie Wunder wirkt, ich sag's mal so ja. neutral. Ja, ja. Mhm. Ähm, das, ist, das ist Billy Crystal, Ja, ne? ja. ja. Ähm, völlig unkenntlich gemacht mhm. äh, unter unter einer Maske, die eben ihn altern und so weiter lässt und da ist Billy Crystal drunter, ähm, der äh, mit Rob Reiner gemeinsam zwei Jahre später dann Harry und Sally drehen sollte. Also da ist so so ein bisschen die die Verknüpfung einfach auch mit den Leuten sehr schön. Also
1: ja. und auch sehr schön ähm, ist ja wirklich so aufgebaut, dass ähm, der Großvater Peter Falk seinem ja. Enkel, der recht widerspenstig erstmal ist, ähm, genau. gespielt von Fred Savage, aus bekannt ja. aus äh, wunderbare Jahre, glaube ich, hieß die Serie. Ja, wunderbare Jahre, ähm, genau. Es ist einfach toll, also wie der, wie er krank zu Hause liegt und der Großvater muss auf ihn aufpassen und liest ihn dann vor und der Junge, dem passt es gar nicht. Ähm, und am Ende ist er dann äh, ganz gefesselt und will unbedingt wissen, wie es ausgeht. Es ist ein ganz, ganz toller
0: Film. Ja, es ist diese Rahmenhandlung, dass eben der, der Junge krank im Bett liegt und der Großvater kommt und liest ihm halt vor und er hat eigentlich gar keine Lust drauf und dann, als dann äh, irgendwie äh, es darum geht, dass Buttercup und Wesley sich eben verlieben <lacht> und dann hat er also schon größte Befürchtung und sagt, das ist jetzt aber nicht so ein Buch, da wird dann also aus der, der romantischen Szene raus ins Schlafzimmer des Jungen geblendet wieder. Und der beschwert sich dann, das ist jetzt aber nicht so eine Knutschgeschichte, oder? Ähm, hier, das, das, das habe ich jetzt aber, das will ich jetzt nicht hier. Nein, keine Sorge, beruhigt ihn dann der Großvater. Nein, nein. Und äh, naja, so. Also, wie gesagt, ein großer Spaß. Und ähm, ja, naja, mhm. was soll ich sagen? Nicht äh, nicht bei allen so beliebt wie bei uns beiden, offenbar. Dafür hat er aber auch trotzdem viele Fans.
1: Inconceivable, ähm, sage ich da nur ja, ja,
0: Wunderbar, wunderbar. Vincini ist das, ja. ne? genau. <lacht> gut, so dann bist du nochmal dran. Ja,
1: ähm, ich habe äh, lange mit mir gehadert, weil es gibt ja schon noch einige ähm, Märchenfilme, die ich also Märchenverfilmungen, die ich gut finde. Aber dann habe ich mich entschieden für die Rotkäppchenverschwörung. <lacht>
0: okay, der stand auch auf meiner Liste,
1: ja. <lacht> Zu englisch äh, Hoodwinked. <lacht> ist mhm. auch sehr geil ähm, in den deutschen äh, Synchronstimmen sind mit dabei Sarah Kuttner unter anderem mhm. ähm, ich glaube im Original ist es die äh, na wie heißt sie jetzt wieder vergessen ähm, also auch eine bekannte Schauspielerin ähm, ja, ähm, es ist ein Zeichnerikfilm, ähm, wo es vordergründig erstmal um Rotkäppchen geht. Ähm, also passieren die klassischen Sachen von Rotkäppchen, bis eben der ähm, der äh, Wolf aus dem Schrank springt und dann äh, wird das Ganze mhm. irgendwie als als ähm crime scene abgesperrt, die Polizei kommt, die werden alle festgesetzt mhm. und dann werden ja, sie ja. nacheinander äh, interviewt und erzählen ihre Geschichte <lacht> immer aus, also aus einem anderen Blickwinkel und es äh, kommt eben langsam zutage, dass da eigentlich noch viel mehr dahinter steckt. <lacht> und es ist herrlich und der ist total unbekannt und es ist, ist echt schade. Ähm, man kann ihn leider auch nirgends streamen. Ähm, es gibt ihn noch auf DVD. Um, und ich fand ihn einfach, ich fand den super lustig und also, ja, vor allem als ich, ich es eher ein Krimi ist, ja, also es ist so ein Krimi, der genau. der mit diesen äh, 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 verschiedenen Erzählperspektiven arbeitet, wo sich dann langsam so die Gesamtgeschichte ja. ergibt <lacht> und das finde ich toll. Ja, ich habe den
0: mal gesehen, ich mochte den, ich mochte den auch gerne, aber... Ähm ja, kam jetzt irgendwie, ich hätte ihn nochmal gucken müssen vielleicht.
1: Ja, ich, ähm, auch gerne, aber ich...
0: Ist ein schöner Film, ja. Ich habe
1: ihn leider noch nicht, ich muss ihn mir erst noch kaufen und dann konnte ich ihn leider nicht nochmal anschauen.
0: Ja, nee, ist ein schöner ja. Film, da hast du völlig recht. Die Rotkäppchen-Verschwörung war
1: das. Genau. Ja, ja und dann, ähm, wollte ich noch, äh, erwähnen, äh, ich, den einen halben Film, den ich vorhin äh, erwähnt habe, <lacht> okay. ähm, den ich deshalb nicht gewählt habe, weil man ihn nirgends bekommt. Also man kann ihn nicht kaufen, man kann ihn nirgends streamen, man kann nur hoffen, dass er nochmal im Fernsehen kommt. Ich habe extra mich auf einer Website angemeldet, damit mir Bescheid gegeben wird, wenn er mal wieder auf dem Programm landet. Ähm, also jetzt bin ich gespannt. Es ist, es ist, es ist eine Verfilmung äh, eines Märchens, der falsche Prinz heißt es. Das. das ist quasi... Okay. Ähm, das Sieben auf einen Streich oder der der ähm, das tapfere Schneiderlein sozusagen. Also, ich ja. musste auch erstmal äh, googeln, wie der Film denn eigentlich heißt. Ähm, der Schneider hat, äh, ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist, eine sprechende Nadel. Die mit ihm okay. redet und die äh, ihn dann davon überzeugt, dass ähm, als er dieses Gewand für den ähm, für den Prinzen macht, also den wohl wiederkehrenden Prinzen, ähm, dass er sich das einfach nimmt und ähm, mal ausprobiert und dann fängt halt die ganze klassische Geschichte an, dass, dass man ihn eben mit dem Prinzen verwechselt. Ähm, ich habe den schon als Kind gesehen und fand den irgendwie mal ganz toll und habe äh, Jahre gebraucht, den mal wieder zu erwischen im Fernsehen. Ähm, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her und habe dann festgestellt, huch, der hat ja noch irgendwie, der hat ja noch so kleine Details irgendwie dabei, die, die total witzig sind. Also ähm, der König hat so eine, <lacht> der stellt sich zum Beispiel so eine Mauer aus, ähm, na, Kastraten auf, die dann singen, damit damit er in der in der Besprechung nicht belauscht werden kann. Okay. Und irgendwie, es ist einfach, es ist so eine, ich, ich glaube, es ist auch so eine m, osteuropäische Verfilmung, wenn ich nicht irre. Mhm. Ähm, und also, wie gesagt, man kann sie leider nirgends sehen, wenn man sie nicht zufälligerweise im Fernsehen erwischt. Ähm, aber ähm, wenn man mal Ausschau hält oder wenn man den mal erwischt, äh, ich finde den schon ziemlich cool. Also es ist ähm, Vielleicht kann dir ja jemand
0: einen Tipp geben, äh, wo es den vielleicht doch gibt oder oder wann es den mal wieder im Fernsehen ja, gibt gerne. oder so. und dann Schreibt schreib ja mir
1: auf, auf Twitter, wenn, wenn ihr irgendwas wisst. Ähm, wie gesagt, ich habe mich ähm, angemeldet auf einer Website die, die den Service bietet, die zeigt, wann er zuletzt gelaufen ist. Es war irgendwie in, im Oktober. In diesem mhm. Jahres. Ähm, ich kenne die Seite, ja. <lacht> und ähm, dann habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt sonst äh, sonst flippisch aus, wenn ich den
0: nicht nochmal angucken <lacht> <Okay>. kann.
1: <lacht> genau,
0: so. Gut, also das war so die Halb-Erwähnung. -Halb genau. <lacht> dann kommen wir jetzt zu den Serien. Und wenn ich äh, unsere kurze Besprechung vorhin, wo wir uns ja nicht zu raten haben, richtig verstanden habe, dann haben wir da beide nicht viel gefunden, was Märchenserien angeht. Ja, wobei ich, ähm, wir, während
1: wir gesprochen haben ist mir aufgefallen, dass ich eine vergessen habe.
0: Ach, ach. Jetzt habe ich also dann drei und nicht zwei. Dann, ich habe nämlich nur zwei, dann fängst du jetzt am besten an mhm. und klammerst mich damit ein. Gut. Und ähm, dann machen wir jetzt mit den Serien weiter. Serien über Märchenhaftes. Da gibt es ein paar, die offensichtlich <lacht> sind, äh, mhm. die einem einfallen, die ich aber zum größten Teil auch nicht gesehen habe. Und deswegen äh, okay. ähm, mangels Interesse auch nicht, größten Teil sehen wollte und deswegen ähm, dann auch nicht, äh, schlecht, nicht äh, schlecht empfehlen kann. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, ja. also was, was da jetzt auf uns zukommt. Also
1: bei der ersten wirst du nicht überrascht sein, weil äh, du mit, damit schon festgerechnet hast, dass ich diese Serie vorstelle. <lacht> Nämlich so,
0: soll, ich, soll ich sagen, womit ich rechne? Ja, sag. Once Upon a Time? Ja, genau, ja, bingo. Natürlich,
1: natürlich. <lacht> ähm, Once Upon a Time ist ähm, tatsächlich eine, eine Disney-Variante, also die, die nehmen die Disney-Charaktere, ja. äh, wurde von ABC verfilmt, also von der, äh, ja. von dem Sender, ähm, in der Hauptrolle, ähm, Emma, in, also als Emma Swan, die äh, Schauspielerin, die man auch von Haus kennt, ähm, der Name mir natürlich jetzt wieder verloren gegangen ist, ähm, na, ich schau mal schnell. Jennifer Morrison und Ach, ja. ähm, stimmt, ja. und spielen auch noch äh, spielt auch noch äh, äh, Jennifer Goodwin mit ja, und ja, ja. Äh, von Lost die Emily äh, de Ravin oder Ravin ähm, und Rebecca May, da kommt später vor, die auch bei Lost gespielt hat also es liegt auch daran ähm, natürlich, dass ähm, einer der Mitproduzenten der Serie ähm, früher bei, bei Lost äh, mitgemacht hat, also als ähm, nicht als Showrunner glaube ich, als Produzent und witzigerweise hat die Serie auch ein, ein zwei Mal Anspielungen auf Lost, also ähm, okay. ich glaube sie benutzen nämlich die gleiche Airline Oceanic ah, okay. kommt davor, also das ist schon mit Absicht auch. Ja, und okay. wer natürlich auch noch mitspielt, ganz wichtig, Robert Carlyle. Der großartige ah, ja. Robert Carlyle. Ja. Und es geht ihr einfach darum, dass es sozusagen so ein, ein Märchenland gibt, in dem Sleeping Beauty ihren Prince Charming getroffen hatte und die böse Fee sozusagen also die böse Königin ähm, ganz großartig Lana Parilla ähm, einen Fluch ausspricht ähm, als das Kind geboren ist von den beiden ähm, und eben nicht das Kind insofern verflucht sondern äh, das ganze Land verflucht ähm, und alle die da in diesem Reich sind werden also vergessen wer sie sind und werden in die echte Welt in eine kleine Stadt nämlich in Storybrooke untergebracht. Und ähm, ja, da, da leben die halt, die böse Königin, geschickterweise als Bürgermeisterin, als äh, mächtige Bürgermeisterin. Und ähm, wissen, also auch der Prinz Charming weiß nicht mehr, dass äh, dass die Sleeping Beauty seine große Liebe ist und andersrum. Mhm, Beziehungsweise ja. er liegt, glaube ich, sogar im, im Koma schon seit ewigen Zeiten. Ja, 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 also auch, genau, genau. auch die Uhr, die große Uhr, die es da gibt am Rathaus oder so, die ist stehen geblieben und es heißt aber sozusagen, dass irgendwann die Retterin kommen wird und diesen Fluch brechen wird und der Adoptivsohn von der bösen Königin zieht eben aus, um seine echte Mutter zu finden, weil er in einem einem Märchenbuch, was er hat, eben äh, gelesen hat, ähm, wer die Leute sind. Also der weiß ungefähr, was los ist und ähm, der sucht eben nach seiner Mutter, weil er davon überzeugt ist, dass sie diese Heilsbringerin ist, also die diesen Fluch nehmen wird. Und ja. äh, die, die Mutter, ähm, Emma Swan, ist äh, hartgesottene äh, Kopfgeldjägerin, die ihren Sohn eben damals weggegeben hat und total überrascht ist, als dieser kleine Junge vor ihrer Tür steht in New York. Um, und widerwillig fährt sie aber ihn mit ihm zurück, weil eigentlich will sie ihn zurückbringen zu, zu seiner äh, Mutter. Und ähm, ja, als sie dann dort ankommt in Storybook, äh, setzen sich halt diverse äh, Begebenheiten in. in gehen los und ähm, es spielt immer wieder mit den Rückblicken, was denn in diesem Märchenwelt vorher passiert ist, also wie sich Prince Charming und ähm, die Sleeping Beauty kennengelernt haben und der mhm. Robert Carlyle, der den Mr. Gold spielt, ist nämlich eigentlich Rumpelstiltskin. Ähm, ja, Rumpelstiltskin es ist großartig genau. und es ist auch so, dass, dass manche Rollen, manche Leute mehrere Rollen einnehmen, also dieser Rumpelstiltskin spiel ist nicht nur ähm, Skin, sondern ähm, ist dann letztendlich auch zum Beispiel das böse Krokodil aus Dr. Hook, äh ja, äh, aus Dr. Captain Hook und lauter so Ver, Ver, äh, Verwirrungen und Ver, Verzweigungen, die dann immer mit jeder Story, also mit jeder Folge weitergeführt werden und ähm, man muss sagen, es ist teilweise natürlich schon cheesy irgendwie und es ist, man muss auch sagen, <lacht> dass die Effekte auch echt schlecht sind. <lacht>
0: <lacht> Dabei ist die Serie noch gar nicht so nee, alt. Nee,
1: nee, von 2011. Ähm, ja. Aber die war damals auch ein Riesenhit. Die hat, glaube ich, auch irgendwie ein People's choice Award oder ja, so ja. gekriegt. Und ich, ich fand das so faszinierend, dass ich mir die damals auch sofort angeguckt habe, als sie rauskam. Ähm,
0: und ich finde es also einfach... Ich war damals auch total neugierig Aha. drauf. Und, und ähm, die, die hat riesen, einen riesen äh, Vorschusslorbeeren gehabt und, und, und war da sehr populär. Ähm, und mir hat das auch ganz gut gefallen, so, aber es, es konnte mich dann nicht auf Dauer ähm, packen, irgendwie. Ich habe also, ich glaube, die Hälfte der ersten Staffel oder so gesehen und dann irgendwie so auch ein bisschen das Interesse verloren. Das passiert mir leider öfter, auch bei Serien, die die ich noch viel toller finde, von daher hat das jetzt erstmal nichts zu bedeuten. Ähm, ich habe auch Person of Interest bis jetzt noch nicht zu Ende geguckt. Das äh, ist halt leider manchmal so, gerade bei so langen Serien. Mm. Deswegen bin ich sehr froh über diese aktuellen Tendenzen, dass äh, Serien von sechs bis acht Folgen oder so. Und dann ist eine Staffel vorbei. Ja? Finde ich super. Diese 20, äh, 24 Folgen dauernden Staffeln, die ähm, äh, ja, da, da dran zu bleiben, ist mir leider oft dann ein bisschen schwierig. Und da war es eben auch so, es hat mich irgend, irgendwann verloren und dann ab irgendwann ist dann so viel Neues da und dann ist das Interesse irgendwann weg und Jo. Ich habe es als nett in Erinnerung, fand auch da die Prämisse lustig und cool, wie es halt äh, so ist und wie es ja auch alle wahrgenommen haben. Mehr dann aber irgendwie auch nicht, aber ich weiß, dass es vielen gut gefallen hat. Und ja.
1: ja, also ich muss auch sagen, ich glaube in der es ist in der zweiten oder dritten Staffel, wo es dann eben sehr stark um Captain Hook gibt und sie dann tatsächlich auf dieser Insel sind. Ähm, da gibt es so Stellen, da fand ich es dann auch nicht so spannend und ich muss auch sagen, ich habe ähm, ich habe das auch nicht alles an einem Stück geguckt. Ich habe bisher auch nur die ersten drei Staffeln geguckt. Die vierte habe ich noch vor mir. Ähm, es gibt insgesamt sieben Staffeln. Ähm, mhm. Die Hauptstoryline von Emma Swan ist quasi mit dem mit der Ende der sechsten Staffel beendet. Man hätte die Serie, 6, die ja genau, man, man hätte die Serie <lacht> quasi damit äh, fast beendet. es war nicht ganz sicher, ob sie verlängert werden. Deshalb also haben sie das quasi zum Abschluss gebracht und haben dann in der siebten Staffel ein bisschen ein, ähm, ein Restart gemacht, also mit nicht allen Charakteren und mit einem neuen Fluch. Ähm, war wohl schon ganz gut, die siebte Staffel, so wie ich es mitgekriegt habe, war aber nicht erfolgreich genug, als dass sie, sie dann fortgesetzt haben. Und ich glaube, sie haben es dann aber auch diese Staffel einfach zu Ende gebracht, also die Geschichte wiederum. Schwer. Und dann hat die, die ja, Serie okay. eben eigentlich letztes Jahr, also früher mhm. letzten Jahres, geendet.
2: Mhm, okay.
1: ähm, ich, ich weiß auch nicht, warum, also ich mag so neue Interpretationen von Märchen. Deshalb glaube ich auch sowas mhm. wie Maleficent und ähm <lacht> und eben auch dieses ja. Once Upon a Time. Und ich habe auch die erste Staffel angeschaut, da war ich irgendwie gerade, ich weiß nicht, es war 2011 natürlich und da war ich irgendwie gerade ganz offen dafür und es war einfach, es hat mein Herz erwärmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Und deshalb schaue ich da immer gerne wieder äh, mit, mit Freude zurück auf diese erste Staffel, auf dieses Erlebnis, dann das also rauszufinden, wer was ist und, und diese tragische Gestalt äh, von Rumpelstilskin, äh, der, der ja auch erklärt wird, wie der zu dem wird. Äh, und diese ganzen Verzwickungen ver äh, und Verwirrungen. Und ich habe da auch, ich freue mich da auch schon auf die vierte Staffel dann, der, da wird wohl die Eiskönigin vorkommen. Okay. Ähm, aber im Moment hatte ich halt auch gerade einfach keine nicht hier den Headspace quasi irgendwie dafür, das äh, gerade weiterzuschauen, aber ich hoffe nächstes Jahr
0: werde ich dann es mal weiter. Ja es ist ja bei allen Sachen so, ähm, die, man, die man so guckt und sieht, es muss einen einfach auch im richtigen Moment äh, in der richtigen Stimmung und dann manchmal auch in der richtigen Lebensphase ja. ähm, erwischen ne? und, und ähm, Manche Sachen sind halt 30 Jahre später, äh, wie vorhin die Braut des Prinzen, eben schwierig zu vermitteln. Oder wahrscheinlich noch länger, ich weiß nicht, 40, 30, na egal. <lacht> ähm, so, und, und wenn man es aber damals gesehen hat, dann, dann hat man eben den nostalgischen Blick drauf. Und wenn man in der richtigen Stimmung ist und Phase ist, sowas gut zu finden, dann packt einen das und begleitet einen dann auch über sechs, sieben Staffeln ähm, und andere sind eben dann in dem Moment äh, für andere Dinge empfänglich. Und, äh. Aber wie gesagt, ich, mich hat es damals sehr interessiert, ich, ich mochte das. Ähm, aber es hat mich halt nicht länger als eine halbe Staffel oder so dann begeistern können. So. Naja, ähm, bei mir ist jetzt äh, was ganz anderes äh, mhm. im Sinne von äh, weit weg äh, von äh, Amerika und 2011 äh, ähm, meine Fernsehserie ist nämlich die Märchenbraut. Ja Das ist jetzt reine Kindheitserinnerung. Mhm. Ich habe ähm, die, die Serie ist auf Amazon Prime verfügbar. Mhm. Ähm, und ich habe die erste Folge nochmal geguckt. Ähm, das geht nicht länger als 30 Minuten. Es ist eine tschechische mhm. Serie aus dem Jahr 1979. Zusammen mit Luzi und der Schrecken der Straße und Pantau sind es so diese Sachen, die ja. man in meiner Kindheit äh, geguckt in meiner hat. Auch. Ähm, ja, äh, was so aus Tschechien alles kam. Mhm. Ähm, und das war eben die Märchenbraut, und das ist also ähm, ein, ein äh, Schauspieler, äh, spielt äh, da, äh, ist der Auslöser der Geschichte vielleicht, der ähm, äh, Märchen vorliest im Fernsehen. Mhm. Ähm, der der zwei Kinder hat und eine Frau und ähm, da immer ein bisschen im Stress ist und ähm, es geht gerne mal was schief und ähm, auf irgendeine Weise gerät er bekommt er ein Glöckchen ähm, von dem er nicht weiß, dass es ein magisches Glöckchen ist und jedes Mal, wenn dieses Glöckchen geläutet wird von ihm dann erscheint und muss erscheinen weil er damit herbeibeschworen wird der Zauberer Rumbura mhm. Und ähm, der Zauberer Rumburak ist vielleicht auch der Name, mit dem man es am meisten mhm. eben, äh, verbindet, diese ganze Geschichte. Und ähm, er läutet also dieses äh, Glöckchen mehrfach und der Zauberer fragt dann, was er für ihn tun kann und muss ihm also alle seine Wünsche erfüllen. Und ähm, irgendwie sagt er dann in, in irgendeinem Moment sagt er, er, er soll ihm das Schießen beibringen. Warum ist nicht so wichtig. Ähm, jedenfalls nimmt ihn der Zauberer Rumburak dann unter seinem Mantel. Der kann ihn also die Leute so, indem er ihn seinen Mantel um sie legt, immer so mit transportieren und nimmt ihn mit ins Märchenreich, mhm. wo sie dann auf einer Wiese mit einem Gewehr anfangen, das Schießen zu üben. Und der äh, Schauspieler, der Herr Karl Mayer heißt der Schauspieler, kann das also nicht so gut. Und schießt und schießt aus Versehen den Wolf tot. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Er schießt also den Wolf. Ohne den Wolf funktionieren also die Hälfte der Märchen nicht. ja Und jetzt ist der Wolf tot. Das ist ein, ein Riesenärger. Ja? Rotkäppchen funktioniert nicht mehr. Der, der, der Wolf in die sieben Geißlein funktioniert nicht mehr. ja Wo sollen wir jetzt einen neuen Wolf herkriegen? Das ist also eine Riesenkatastrophe. Der Zauberer Rumburak wird also dafür zur Rechenschaft gezogen dass er das zu verantworten hat, weil er da eben na, die 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 Sache da ähm, geleitet hat sozusagen und er wird also jetzt dazu verdonnert, dass er fortan der Wolf sein muss. so Und daraus entspinnt also eine ganze Serie von, ich weiß nicht, äh, 13, 14 Episoden oder so, die eben um dieses Märchenreich gehen und um, um äh, den, den Zauberer Rumburak und die Märchenbraut und ich weiß nicht mehr genau, wer sich dann in wen verliebt und ob das der Sohn äh, ich glaube, der älteste Sohn von dem Schauspieler verliebt sich dann in die Prinzessin oder so. Irgendwie sowas. <lacht> Jedenfalls ähm, eine sehr nette Geschichte, ähm, die ich als Kind damals gemocht habe. Mhm. Zugegeben, wenn man es nicht kennt und heute versucht, neu zu schauen, ist es sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Der Look äh, äh, Tschechien 1979. Ja, muss man, muss man <lacht> mögen, muss man wollen. Aber ähm, zum Thema Märchen... Ähm, und vielleicht äh, für die als Erinnerung, die es vielleicht äh, ja. auch mal gesehen haben. Ähm, wie gesagt, äh, für Prime-Kunden bei Amazon verfügbar, was ich schon sehr lustig fand, da mal wieder rein.
1: Ich finde es auch sehr nett. Hat 8,4 äh, Punkte von 10 auf IMDb. Also es muss ja, sehr viele Leute, ähm, so wie mich auch <lacht> in Kindheitstagen sehr gerührt ja, haben. Ja, ja.
0: Schön. Absolutes Qualitätsfernsehen. Klasse. Genau. <lacht>
1: Okay, kommen wir zu meiner zweiten Serie. Ähm, eine, die es auf DVD immerhin gibt, äh, zumindest in England. Aber die ist ganz, ganz großartig. Die lief auch früher ganz oft im, auf ZDF, ähm, nämlich Jim Henson's The Storyteller. Aha. Ähm, da werden tatsächlich Märchen erzählt von einem Märchenerzähler, ja. der mit seinem sprechenden Hund äh, vor einem ähm, Kaminfeuer sitzt. Ähm, und das hat einfach so, so eine großartige Stimmung. Ähm, es werden, also es sind schon Schauspieler, die dann in den Märchen spielen, aber natürlich die Effekte so ein bisschen von Jim Henson mit Puppen und so, ähm, ähm, die auch nicht, also be schon bekannt, also fand ich. Oder mir nicht ganz unbekannte Märchen erzählen, aber halt nicht die ganz klassischen. Okay. Und es sind auch nur neun Folgen in der ersten Staffel und die sind auch ganz kurz, so eine halbe Stunde oder so, aber also... Das, also wenn man so dieses Märchenfeeling haben will und auch dieses durch diese Rahmenhandlung mit diesem ähm, Storyteller, der, ähm, der da vor dem Kamin sitzt, hat ähm, ja, es eine ganz spezielle ähm, Atmosphäre. Und ähm, dann gab es danach nochmal eben sozusagen äh, zweite Staffel, da ging es dann um griechische Sagen. Mhm. Ähm, da wurden dann aber auch nur vier ähm, sozusagen ähm, verfilmt. Ähm, und also ich, ich finde das einfach ganz, ganz toll. Und es ist ähm, dadurch, dass es halt Jim Henson Puppen sind oder Effekte, finde ich auch, haben die für mich zumindest was Zeitloses, weil ähm, ich finde immer bei CGI gerät das Ganze immer, das, das hat... Man sieht es dann einfach. Es ist, irgendwie ja. wirkt es nicht mehr so toll. Ähm, das reißt einen eher raus, aber wenn die Effekte, also selbst wenn die dann halt mit vielleicht auch ruckligen Bewegungen oder so, so Puppen sind, ähm, die halten sich besser. und ich ja, äh, was du meinst. Und ja, Jim ja. Henson-Puppen sind einfach sowieso toll gemacht. Ähm, und es sind einfach schöne schöne Märchen, also so die Kummerlise. ähm, und sowas, ähm, oder von einem der Auszug das Fürchten zu lernen, ähm, das ist einfach so schöne kleine Märchenserie.
0: Ja, habe ich nie gesehen ähm, und habe ich bisher, ähm, ich habe jetzt ein bisschen, wie gesagt, ja gegoogelt ähm, und deswegen weiß ich so ein bisschen was, äh, was es so gibt, aber ähm, habe den Namen also auch nur äh, gelesen. Ähm, hab nichts davon gesehen jemals und hatte bisher auch nichts davon gehört. Der also,
1: Storyteller, der Geschichtenerzähler ist nämlich auch John Hurt. Auch nicht krass. ganz unbekannt. Ah, ja, okay. Ne? Okay. Mhm.
0: Nee, nee, nee. <lacht> also, äh, wie gesagt, es ist erstaunlicherweise total an mir vorbeigegangen, aber du sagst, es auch, es gibt es nur auf DVD ähm, ja. in England.
1: Ja, ich glaube zumindest, dass es in England auch gab, weil ich glaube, ich habe nicht die amerikanische Fassung. Bin ich mir jetzt gar von, nicht ganz sicher. Aus
0: welchem Jahr ist das noch?
1: Mal? 88, 89.
0: Ah, okay. Nö. Also da. es ist
1: auch eine, eine ähm, amerikanisch-britische äh, äh, Koproduktion.
0: Ja, ja. möglicherweise habe ich, hab ich mal was davon gesehen, ohne, ohne es mit einem Namen zu verknüpfen, aber es sagt mir jetzt äh, sagt mir gar nichts. Also spannend, spannend. Gut. Ähm, ja, meine äh, zweite Serie, und das war es dann auch schon, <lacht> ähm, ist äh, Das zehnte Königreich. Ah, mhm. Äh, das zehnte Königreich ist ein äh, Mehrteiler, ich, mit fünf Teilen, glaube ich, ähm, aus dem Jahr 2000, nein, ähm, Moment. 2000? Doch, mh. aus dem Jahr 2000, genau, aus dem Jahr 2000, doch, ich, ich dachte, ich hätte mich vertan. Aus dem Jahr 2000 ähm, mit ähm, äh, ja die, die Hauptdarsteller äh, Scott Cohen spielt mit Diane Weest spielt mit ähm, John LaRoquette spielt mit ähm, Rutger Hauer. also Rutger Hauer spielt auch mit ähm, und und ähm, hier äh, ähm, Entschuldigung ähm, Ed O'Neill eben der den der den äh, Al Bundy mhm. äh, wie ich ja vorhin erwähnt habe Allerdings völlig ähm, äh, in, unter einer Trollmaske versteckt. Mhm. Er spielt also den Trollkönig. Ähm, und es handelt einfach davon, ähm, die Prämisse ist, es gibt neun Königreiche, in denen also die Märchenwelten äh, spielen. Das eine ist also das Königreich von Schneewittchen, von Dornröschen und so weiter. Mhm. Ähm, und ähm, und äh, in, in einem ist, äh, die, die, die sind also alle Schneewittchen- äh, ist, glaube ich, äh, Schneewittchen ist tot ähm, und ihr Enkel sitzt auf dem Thron oder soll, ge, soll gekrönt werden und Dornröschen ist also irgendwie 200 Jahre alt, irgendwie sowas und also das ist alles sehr lange her, die Märchengeschichten ähm, und ähm, es gibt dann eben eine böse böse äh, Königin oder oder äh, ne, die die also die Macht an sich reißen will ähm, und den den König in einen Hund den, den Prinzen in einen Hund verwandelt ähm, und, äh, ähm, und und äh, den, und den einen Hund in den Prinzen, der sie also aufs Wort gehorcht und ähm, dem sie also erstmal beibringen muss, mit Messer und Gabel zu essen und nicht aus dem Napf zu schlabbern, ähm, den sie also unter Kontrolle hat und ähm, der richtige Prinz in Hundegestalt kann aber fliehen und durch irgendeinen Dimensionsriss landet er in New York, der, der 2000er ähm, und läuft also da einem jungen Mädchen zu ähm, und und äh, ja, die, die, das New York unserer Zeit ist dann also das zehnte Königreich, das also dann irgendwie auserkoren wird als, hey, ähm, das könnte jetzt erobert werden und so. Und es ist also eine lange Geschichte über fünf Folgen durch durch die verschiedenen Königreiche mit reihenweise Anspielungen auf, auf Märchengeschichten. Es tauchen Dutzende von Märchenfiguren auf und es ist so ein klassischer Mehrteiler, ähm, äh, wie es wie sie wie ja öfter äh, früher vor allem gab ähm, heute äh, heute ist nicht mehr so modern ähm, so ein sehr opulenter Mehrteiler mit 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 ähm, wo eben eine Geschichte erzählt und abgehandelt wird und ähm, ja hat sehr viel Märchenbezug ist ist aus heutiger Sicht 20 Jahre später auch wieder ein bisschen naja, ja ähm, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat aber einfach sehr viel Charme und und ähm, ist, wenn man in dieser in dieser Stimmung ist, vielleicht gerade auch in der Vorweihnachtszeit, ähm, ist das eben sehr nett, äh, sich sich anzuschauen, weil da mit sehr viel Liebe zum Detail eben äh, verschiedenste Geschichten erzählt werden und und Anspielungen immer wieder. Und ich habe es äh, jetzt in der Vorbereitung, ich, ich habe es hier rumstehen auf DVD, ich habe es mir damals tatsächlich, es mhm. kam mal auf RTL mhm. äh, da, irgendwann mhm. vor, vor, keine Ahnung, 15 Jahren. Ein großes oder?
1: Event, ich erinnere mich da noch dran. Also ich habe es nicht gesehen, aber ja. ich weiß, dass es das damals gab. Mhm.
0: Und ich habe es mir dann auf DVD gekauft und seitdem steht es hier im Regal und ich habe es dann seitdem auf jeden Fall noch zweimal gesehen, was für so einen für so einen Klopper gar nicht so schlecht ist, finde ich. <lacht> ähm, und habe also habe es jetzt zum zweiten Mal eben noch mal geschaut, konnte mich an vieles erinnern ähm, und ähm, fand es also wieder sehr nett. Ich hätte es jetzt nicht angeguckt, äh, wenn wir nicht eben das Thema gehabt hätten. Aber okay. bei Fernsehserie war das, was mir eingefallen ist, zu märchenhaft. Es war eben das Zehnte Königreich. Witzigerweise, ich habe es dann ich habe dann gegoogelt. Ähm, weil ich mich gefragt habe, wieso ist das eigentlich nie fortgesetzt worden? Und tatsächlich gibt es eben von Scott Cohen, äh, dem Darsteller, der den Wolf spielt, auch da wieder der Wolf, mhm. ganz wichtig, ähm, äh, den Wolf in Menschengestalt spielt, gibt es tatsächlich YouTube-Videos, wo er eben äh, in, in Freizeitklamotten in seinem Haus oder vor seinem Haus sitzend oder wie... Grußbotschaften sendet an die Fans äh, und sagt, Mensch, ja, ich weiß, ihr würdet gerne eine Fortsetzung sehen. Würden wir auch alle gerne. Ähm, äh, macht weiter mit euren Bemühungen. Vielleicht klappt ja irgendwie demnächst mal oder so. Ähm, also anscheinend 20 Jahre später gibt es da immer noch Bemühungen und Bestrebungen und die Darsteller haben es auch nicht vergessen. Zumindest einer nicht. Ähm, <lacht> Äh, vielleicht gibt es ja da mal noch mal eine Neuauflage, ich weiß es nicht. Damals war das wohl sehr erfolgreich, aber auch nicht so, dass sie dann daraus mehr gemacht hätten. Mhm. Aber es ist auch keine Serie, die abgesetzt wurde, sondern es ist wirklich mhm. ein Mehrteiler. Es war nie als, also wie gesagt, diese Genre gibt es glaube ich so heute in der Form gar nicht mehr so richtig. Ähm, das waren eben von ja, von, von äh, den großen Sendern, den wie heißen die, die, die Networks eben, ne? mhm. ähm, gemachte Mehrteiler, ähm, wo, wo ein Thema dann wirklich in fünf, sechs Folgen abgehandelt wurde. Ähm, in der Form gibt es das heute so nicht mehr. Die, die, die Serien, die es da heute gibt, die fünf, sechs äh, Folgen haben, die sind dann schon immer darauf angelegt, dass es davon auch mehr geben soll. Wenige von denen sind wirklich eine abgeschlossene Geschichte, die nach fünf, sechs Folgen zu Ende ist, sondern wenn es dann nicht weitergeht, dann meistens weil es abgesetzt wurde. Aber beim 10. Königreich war es so. Es war mhm. auch nie gedacht, dass das eigentlich, dass das dann mehr als das sein sollte.
1: Ja. nie gesehen. Ah, ja. Mhm.
0: ja, wie gesagt, nett, nicht viel mehr als das, aber ähm, ähm, macht Spaß. Äh, ist ist ein harmloser, ein harmloser Märchenspaß. Ähm, und, und wie gesagt, mit viel Liebe zum Detail und mit, mit ähm, Augenzwinkern ähm, auch eher ein bisschen albern, als, als, jetzt, irgendwie, ähm, als jetzt irgendwie große Kunst, sage ich mal.
1: Gut, dann noch die dritte Serie, die mir noch eingefallen ist. Ähm Aha. Ich glaube, also, ich glaube, ich habe sie vielleicht auch mit Absicht erstmal ignoriert gehabt, weil sie rein theoretisch, wenn man mal das Thema irgendwie Musicals nehmen würde oder so, wobei das äh, buchtechnisch natürlich sehr schwierig ist, ähm, dann hätte sie auch gepasst. Und zwar ähm, die Serie Gallivant. Tada! dachte gar nichts. <lacht> ähm, ist die erste Staffel tatsächlich auch auf Prime zu gucken, die zweite Staffel leider noch nicht. Ähm, es gibt nur zwei Staffeln. Um, es ist eine Comedy-Musical-Serie, wo es um den okay. Helden Gallivant geht, den Dashing Hero, um, der seine große Liebe hat und die ihn aber an den bösen König verliert. Also, der sie, sie verliert an den, an den bösen König. Um, und das Ganze eben als Musical, um, er stürzt dann total ab. Um, und wird äh, dann von einer ähm, jungen Frau rekrutiert, die einen Helden quasi braucht ähm, und bringt ihn wieder auf Vordermann. Ähm, und er möchte halt auch seine, seine große Liebe Madalena äh, wieder erlangen. Das Problem ist nur, dass es sie eigentlich totales Miststück ist und die schon mit ah, ihrem König okay. zusammenpasst. Äh, der König wird gespielt von... Ähm, na, ähm, Timothy Ommonson, ähm, der einfach passt total gut als dieser etwas eigentlich etwas trottelige, ähm, böse König. Ähm, es sind nur, die erste Staffel sind, glaube ich, nur acht Folgen oder so, nicht mal eine halbe Stunde, also vielleicht 25 Minuten oder so. Winnie ähm, Jones spielt noch mit, ähm, es kommt ich auch, warte. wird Jankovic mal vor als singender, äh, Mönch. Ähm, es ist einfach, es ist herrlich. <lacht> es ist echt witzig. Also, es gibt auch so eine Folge, wo er dann, ähm, also die, die Königin ist wirklich eigentlich, also das ist eigentlich wirklich das Obermiststück. Ähm, die betrügt dann auch ihren, äh, ihren König, also ihren Mann äh, mit dem, okay. mit dem Chester, glaube ich. Ähm, äh, beziehungsweise halt generell ist die da nicht so wählerisch. Ähm, und der Gallivant ähm, betrinkt sich dann mit dem König zusammen ähm, und sie sie äh, ähm, steigern sich so ein bisschen hoch ähm, und wollen sich sozusagen äh, ich, wie wollen, was wollen sie eigentlich genau tun? Ich weiß gar nicht mehr, was sie dann tun wollen, aber es ist so großartig, wie sie da betrunken durchs Schloss schleichen <lacht> <lacht> und dabei singen. <lacht> Nur als sie okay. ein, zwei Wachen vorbeikommen. So. <lacht> still hinten vorbeischleichen. Ähm, ja, es ist einfach, also es ist ähm, es ist kein Märchen in dem großen Sinne, ähm, bis auf dass es halt der Dashing Hero ist, äh, der eigentlich von seinem Happily Ever After träumt und ähm, es offensichtlich nicht kriegen wird und auch nicht sollte, weil sie einfach ja nicht die... Blöde ja. Ist. Und natürlich, diese junge Frau ist auch eine Prinzessin, die ihn da geholt hat, die ähm, die ähm, also viel äh, praktischer denkt und äh, und äh, also eigentlich die gute die ist und die besser passen würde, passen würde und ähm, ja also sehr sehr witzig ähm, kann man sich wie gesagt eben auch auf Prime anschauen ähm, lohnt sich finde ich wenn man auch auf was steht wie eben äh, so ein bisschen Musical und ist lustig
0: also also da waren, da waren deine zwei und drei jetzt zwei Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. <lacht> Sehr hab ich schön. Storyteller und hier Galavan. Galavan habe ich noch nie von gehört. Es gibt sogar ich den Soundtrack Ahnung. dazu.
1: Ach ja, und die, ja. Und die äh, Daisy von Downton Abbey spielt auch mit als, äh, als Markt.
0: Ach, mhm. Ach was, mhm. okay. Singt auch. Dann. Oh, jetzt, jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich äh, am <lacht> <Stern>. <lacht> Nee, großartig. Nie gehört, nie gehört.
1: Ja, es ist cool. total untergegangen. Also es ist, ähm, es war auch so, glaube ich, ein bisschen Publikumsliebling, aber halt von den Einschaltquoten äh, gerade mal so, dass sie sich in die zweite Staffel gerettet haben und danach war es halt äh, vorbei. vorbei. Und es lief, lief auf, ähm, ist eine ABC-Serie, glaube ich, auch.
0: Okay. Genau. 2015, 16 hm. habe ich gerade gesehen. Ja. Na dann. Ja, dann haben wir äh, die äh, das Thema Serien heute relativ kurz gehalten, mangels ähm, mangels äh, Masse, weil die äh, verfilmten, nein, als 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 Fernsehserien gedrehten Märchen und Märchenhafte sind doch nicht ganz so äh, verbreitet. Das ähm, ist so ein, ein naja ein eher Randthema. Aber haben wir ja schöne Sachen. Merkt man allein schon daran, dass ich zwei von den drei eben nicht mal kannte. Also dann... Äh, wundert mich jetzt nicht, dass, dass mir da nicht viel eingefallen ist. Wenn dir nur Sachen einfallen, die ich gar nicht kenne, dann konnten mir die schon mal nicht einfallen. Also ich das macht das Feld deutlich kleiner. Es ist, Na, es ist so,
1: dass mir schon noch Serien eingefallen wären, aber die ich halt nicht so richtig ja, empfehlen könnte. Weil, Serien
0: wie, wie Grimm noch oder so, ich weiß nicht, ob das ja, was das, mit, mit Märchen ja, zu tun ja, das hat. Sind schon, aber das
1: uh, hat eher was mit Märchen zu tun, ja. Ja, also Grimm, Kann man
0: machen, aber habe ich nie gesehen, deswegen kann ich es auch genau, nicht also sehen.
1: Genau, also Grimm gefällt mir persönlich nicht so, aber ähm, ja. und ähm, dann noch so alte Klassiker wie Prinzessin Fantagiro, ja. ähm, was ich damals ganz großartig fand und wo ich letztens auch mal wieder reingeschaut habe, aber wo ich trotzdem nicht mich jetzt hinsetzen könnte es nochmal anschauen kann. Mhm, ähm, oder auch die Schöne und das Biest aus den 80ern.
2: Ja, ja, ja. Ähm, habe ich auch dran gedacht. Was ich
1: früher so geliebt habe, aber wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es mir heute nicht wirklich noch anschauen kann. Ja. Ja. Aber Storyteller gut, aber ist alt, wollen... aber trotzdem kann man es sich noch anschauen, ja. weil es einfach gut ist.
0: geht ja nicht darum, dass wir was erzwingen, sondern wir wollen ja empfehlen, was wir gut finden. Und ähm, da haben wir jetzt ähm, schöne Sachen gefunden und ich habe durch die Themenwahl auch Sachen gefunden, auf die ich vorher gar nicht gekommen wäre. Von daher... Ähm, mhm. Siehe Maleficent, da bin ich dann auch sehr froh drüber. Mhm. Und ja, dann gehen wir doch weiter zum Thema Bücher yep. und gucken mal, was uns da eingefallen ist. Wir gleichen das jetzt besser vorher nochmal ab. Also Bücher habe ich drei und du? Vier. Ach, ich immer musst du mich betrumpfen. Das ist kein Wettbewerb, Irene. So geht das nicht. Dass du hier auch noch triumphierst, weißt du? Naja.
1: Muss ich dann anfangen?
0: <lacht> ja, würde ich sagen. Es ist eher sinnig, weil dann, wenn ich drei habe, sonst musst du irgendwie zwei im Stück mhm. machen.
1: Ja, dann ähm, fange ich mal an mit etwas, äh, was du vorhin schon erwähnt hast. Ähm, deshalb hatte ich nämlich die Braut des Prinzen äh, nicht als Film vorgestellt. Ich habe tatsächlich als Buch äh, die Brautprinzessin von <lacht> William Golding. <lacht> Und ich sagte vorhin ja. noch, darüber brauchen wir jetzt nicht weiterreden. Ich da, und so ich habe extra lassen. geschwiegen. Ich so... <lacht> Tja,
0: ja. so viel zu dem Thema, dann reden wir jetzt doch drüber. Ich habe
1: ähm, sehr lange gebraucht, also den Film kannte ich schon lange, bis ich äh, mir das Buch vorgenommen habe. Ähm, da war ich dann erst da war ich in meiner Ausbildungszeit in der Buchhandlung und da habe ich das entdeckt. Es ähm, gibt es immer noch, es ist immer noch auch im, im Deutschen im Print. Es ähm, gab dann auch irgendwann es gibt's ein, sogar ein Hörbuch. Ja, oh cool. Ähm, und es ist es ist großartig, es ist anders. Also. Sehr. Es ist, es, du erkennst genau die Geschichte, aber es ist noch viel, also es ist, während, während die Braut des Prinzen einfach Spaß hat. <lacht> an sich selber auch Ganz irgendwo, ja, ist ja, die Braut ja, des absolut. Prinzen einfach so... Ähm, Nein, die Brautprinzessin. Ja, die, die Brautprinzessin, das genau. Ähm, so ironisch <lacht> und so, so übertrieben irgendwie, also dass ist eine andere Liga ist als der Film. Deshalb muss man dann schon unterscheiden. Aber ich finde es find schon echt lesenswert, weil es einfach aber man so muss, kurios ist.
0: Aber man muss dazu sagen, die Brautprinzessin hat... Da es eine Rahmenhandlung, die mit den, die in dem Film überhaupt nicht vorkommt, ne? Die, die irgendwie um den Autor ja geht, also irgendwie äh, der, der also als Drehbuchautor gerufen wird, irgendwie was zu schreiben und keine Ahnung was. Und allein darüber bin ich, glaube ich, nicht weggekommen damals. Also das war irgendwie so eine Geschichte. Ähm, wie ist es denn mit dieser mit dieser Rahmenhandlung? Kannst du es mir erklären? Ich, ich bin nämlich ich bin ausgestiegen dann irgendwann aus dem Hörbuch, glaube
1: ich. Ähm also ähm, es, es ist schwierig zu erklären. Es ist so, dass er versucht, dieses ähm, dieses Buch wiederzufinden in der ungeschnittenen Fassung quasi von, ähm, von S. Morgenstern. Also das Ganze, was er da erzählt, das, das erzählt er so, wie, als wäre es Fakt als gäbe mhm. es eben diese Originalversion, das, das ist aber auch alles tatsächlich gar nicht der Fall, aber er, er verpackt das so äh, in mhm. seinen, als, als würde er das wirklich erzählen äh, auf der Suche nach diesem Buch. Also ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gelesen, deshalb ähm, weiß ich nicht mehr die genauen Details. Ähm, und aus dieser Rahmenhandlung haben sie wohl dann eben das gemacht, dass, dass der Großvater das äh, im Film dann seinem okay. ähm, seinem Enkel vorliest.
0: Aber ist das quasi so eine Einleitung? Und über die bin ich dann vielleicht nicht weggekommen? Und danach kommt die eigentliche Geschichte? Weil ich weiß, dass ich zu der eigentlichen Geschichte nie gekommen bin.
1: Ja, so ein bisschen ist es so. Ähm, ja, na, dann wobei auch die, die die eigentliche Geschichte dann schon immer so mit so einem... Ähm, also es ist ja so ein allwissender Erzähler, der, der eben auch Sachen bewertet, ähm, wobei ich jetzt eben nicht mehr genau weiß, ob er das dann selber auch ist sozusagen, also der, der Goldman, mhm.
0: ähm,
1: der eben noch das Drehbuch geschrieben hat, ne? Ähm, William Goldman. Genau. Ähm, der ist, glaube glaub ich, dieses Jahr verstorben, wenn ich nicht irre. Mhm. Ähm, genau. Also ich fand diese Rahmenbedingungen damals, äh, Rahmengeschichte, fand ich total spannend, weil ich im ersten Moment so dachte, hä, ist das jetzt echt oder ja. äh, nicht? Und ich fand es total lustig, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm,
0: also möglicherweise hat mich das einfach auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich halt ähm, die Braut des Prinzen erwartet ja. habe und dann so eine komische äh, Handlung, von der ich nicht verstanden habe, was hat es jetzt damit zu tun und wieso und wieso äh, kommt jetzt hier kein Enkel und Großvater und wieso keine Buttercup und äh, so. Und dann war ich irgendwie, hat es mich auf den falschen Fuß wahrscheinlich. Erwischt. Man muss aber dazu sagen, weil ich gerade vorhin ein Hörbuch sagte, ähm, das Hörbuch ähm, ist weiterhin erhältlich ähm, auf DVD, auf, auf CD, Entschuldigung. Ähm, und es ist gelesen von Jochen Malmsheimer mhm. und Bela B. von den Ärzten. Und alleine die Kombination, also wer wer nur einen von den beiden kennt äh, oder sogar beide kennt, also eigentlich, äh, das ist schon so kurios, dass man sich schon wieder anhören muss. Ja? Also Jochen Malmsheimer, großartiger Sprecher, Comedian, Kabarettist, alles was du willst und Bela B. Ähm, ich, ich glaube aber mich zu erinnern, dass, dass dass ich Bela B. auch irgendwie ein bisschen fehlbesetzt fand. Aber okay. ähm, er ist halt einfach auch kein professioneller Sprecher mhm. und, und kein professioneller und gegen Malmsheimer da, mu also, ne? da muss man schon was drauf haben, also mh, ja, vielleicht war das auch Teil des Problems weiß ich nicht, also von, von den Namen her klingt super ähm, müssen, müssen unsere Hörer dann selber beurteilen, vielleicht mal reinhören äh, gibt es wie gesagt ähm, ist weiter verfügbar ist jedenfalls eine spannende Geschichte
1: also ja ich fand's toll. Ich habe auch vor, das irgendwann nochmal zu lesen, weil ähm, ich den das Gefühl habe, dass ich da äh, quasi viel verpasst habe und ähm, das gerne nochmal ähm, mir sozusagen...
0: Ja, anschauen ja möchte. das Gefühl, das Gefühl könnte ich, äh, kann ich nachvollziehen. Also, ich, ich dass, äh, vielleicht noch mal vielleicht muss ich da auch nochmal.
1: Ich habe nochmal so nachgelesen. Also, das ist, ähm, er präsentiert es als äh, die, die ähm, Good Parts Version von der eigentlich viel längeren, von dem eigentlich viel längeren Werk von S. Morgenstern. Ähm, und er kommentiert es auch immer wieder durchaus. Aber in Wirklichkeit ist es komplett von ihm erfunden. Also es gibt diese Originalversion von S. Morgenstern gar ja, nicht. Ja, ja. Genau, das, so, das das klar. Genau.
0: Ja, ja. Dass das ein Kunstgriff ist, ist schon klar. Ich, ähm, ich, mir, war nur nicht, mir war nur nicht klar, ob ich damals nur einfach über die Einleitung nicht hinweggekommen bin oder, oder ob das ähm, äh, ja, viel mehr fragmentiert ist als einfach der Film, wo, wo ja die, die Rahmenhandlung nur mal so kurz aufblitzt während der Haupthandlung. Und ansonsten aber schon stringent ja die diese Fantasy Märchengeschichte erzählt. Ähm, naja, also ja, äh, okay, äh, kann ich ich kann es nachvollziehen, gerade da ich den Film ja doch so mag, aber ähm, an dem Buch bin ich damals leider mhm. gescheitert. Aber
1: ja, ja deshalb äh, man muss sagen man man darf das Buch nicht einfach empfehlen, weil man den gut, Film gut gefunden hat, sondern man muss schon ja, das ist, glaub ich, Vorsicht äh, sagen, dass das ähm, die Brautprinzessin ähm, ein, ein eigenes literarisches Werk ist. Also, ja, ja, ja. Aber es lohnt sich, finde ich.
0: Ja. Hm? Hm? Mein Buch ist eigentlich gar kein Buch. Uh. Ähm, genau. Oh, jetzt wird's aber. <lacht> äh, mein Buch ist ähm, ein Comic. Ah. Und ähm, als solches ähm, eine Comicreihe mhm. und äh, nicht nur ein einzelner Comic. Nämlich ähm, Fables. Ah, sagt mir was. Okay. Ähm, eine, eine Comedy, äh, Comedy eine Comic-Serie äh, aus dem Jahr 2002 etwa von äh, Bill Willingham, ähm, preisgekrönter Comi Comic-Autor und ähm, hat auch mit dieser äh, Reihe viele Preise gewonnen. Eisner Awards, wie die dort heißen äh, bei den Comics. Das sind so die Oscars quasi der Comics. Ähm, und zwar geht es da um, darum, dass ähm, das Thema hatten wir so in Abwandlung schon ein paar Mal, äh, aus Once Upon a Time mhm. und auch ein bisschen aus dem 10. Königreich, dass ähm, die Märchen äh, und und Sagengestalten aus ihren äh, Heimatländern vertrieben wurden. Mhm durch einen nicht näher benannten Feind, der also als nur als nur der Feind bekannt ist, der also ihre Reiche erobert, überfallen und erobert hat. Und sie mussten also ähm, fliehen in die Menschenwelt. Ähm, sie sind sich aber ihrer Herkunft sehr, sehr bewusst mhm. und ähm, manche tun sich da also sehr schwer damit, die also früher mal Prinzessin oder Prinz waren und jetzt plötzlich arbeiten gehen müssen und so weiter. <lacht> ähm... Die ganze, die der erste Band fängt auch damit an, dass also die, das Biest und die, die Prinzessin, äh, äh, die Schöne, ne? mhm. ähm, äh, dass die also bei der Eheberatung sind, quasi, weil sie also ähm, äh, Streit <lacht> miteinander haben, eine Ehekrise <lacht> haben, ähm, und ähm, die, die ähm, sich da eben beraten lassen wollen, ähm, und die, ähm, nach äh, Snow White also auch Schneewittchen ist da also die ähm, die 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 dann da sitzt und sich das alles anhört Ups. und dann irgendwie sagt sie ist hier keine sie ist ja keine Eheberatung und sie wäre also die Assistentin vom König so und so, der also hier das ganze leitet und ähm, sie könnten also ihre Beschwerden ruhig vorbringen, wenn sie was zu sagen haben aber äh, und so weiter also die ist dann mehr so eine Bürokratin dann ja und es tauchen also auch andere Figuren auf, die also aus bekannten Märchen ähm, bekannt sind. Ähm, wie ähm, eben äh, Big B Wolf, äh, ähm, wo, 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 wobei Big B der Vorname aus Big B wie Big Bad Wolf, also ne, gebildet ist. Ähm, Pinocchio taucht auf, äh, Prince Charming natürlich, Jack von der Bohnenstange mhm. und so weiter. Äh, so, ne? und die sind also alle da in der in der Welt. In, in unserer Welt und ähm, da gibt es also viele Intrigen und Verschwörungen und ähm, die Frage, was ist mit dem Feind, was hat mit dem auf sich und kann man die Königreiche zurückerobern und so weiter. Es mhm. ist ähm, äh, eine sehr schöne Comicserie, die sich nach hinten raus für mich ein bisschen ausgefasert ist, aber ich habe sie einige Bände lang sehr, sehr gerne gelesen. Ähm, ja, ähm, sehr schön. Ein schöner Dreh ist noch übrigens, dass... Ähm, Natürlich nur die, die, die Menschenähnlichen können natürlich nur in, in der bei den Menschen leben. Mhm. Und die, die also aufgrund ihres Äußeren eben nicht einfach so wie jetzt das Biest zum Beispiel aus Schön und das Biest ne oder, oder andere, die müssen dann eben auf der Farm genannt, die also irgendwo in, in, in New York State dann irgendwo ist, während die anderen eben in New York leben. Und ähm, die müssen dann eben dort äh, leben und die können halt dann schlecht eben in die Stadt, weil es wäre schwer zu erklären, wie das ist da ist und so weiter. Also sehr, sehr netter Dreh wiederum dieser Geschichte mit Märchenwelten und, ja, und Leuten, cool. die, äh, Märchenfiguren, die also in unsere Realität kommen. Fables. Mhm. gibt's es, gibt's, ähm, ist glaube ich immer noch erhältlich, ist bei Panini irgendwie rausgekommen auf Deutsch. In, in so Sammelbänden, wie das ja in USA erscheinen, die Hefte ja, die Comics ja immer in so dünnen Heften, mhm. die sich in Deutschland eher schlecht so verkaufen lassen und deswegen werden immer so vier, fünf Hefte zusammengefasst, so, so Sammelbänden, die dann eben so ein, so ein typisches Comicbuch, wie wir das im DIN A5 Format in Deutschland so kennen, ähm, dann dann gesammelt werden und gebunden werden.
1: DIN 4 ja.
0: ja. Also äh,
1: beziehungsweise nicht ganz DIN A4, aber nicht ganz DIN A, also nicht so klein wie DIN A5.
0: Nee, schon ein, stimmt, ein bisschen ist so ein, anderes so ein Misch, Format. So ein, Misch, ja, ja. So ein Mischformat. Ja, aber, also ich habe auch gerade gezögert, als ich, als ich DIN A5 sagte. Aber es ist kein DIN 4 nee, DIN A4 wäre ja dieses Asterix-Format. Ähm, ja, die sind schon recht. deutlich kleiner, mhm. aber ähm, ich weiß auch nicht, wie das Format richtig ist. Ja, heißt. ich auch nicht.
1: Aber cool, also das, ähm, das wird mich mal interessieren. Muss ich mal reinschauen. Ist auch lustig, also ja. die genau die ähm, diese Charaktere kommen ja auch alle bei Once Upon a Time vor. Und da ist es mir gerade auch ähm, eingefallen, siehend heißt, bevor es irgendwelche Schwerte, äh Mails, Tweets oder was auch immer gibt. Ich habe die ganze Zeit bei Once Upon a Time von Sleeping Beauty gesprochen. Natürlich ist es Snow White nicht Sleeping Beauty, die Jennifer ähm, äh, Goodwin. <lacht> <Ja>. <lacht> Peinlich. Das ändert ich wusste natürlich alles. <lacht> alles. Ich, ähm, ich habe, ich, also während ich es gesagt habe, habe ich mir auch gewundert, stimmt das überhaupt? Zumindest hat das S gestimmt. Naja. Aber ähm, also wird hiermit äh, mich selber glücklicherweise noch während dem Podcast ähm, korrigiert und Gerade nicht... nichtui. Oh, genau. Sonst kriege ich ja, irgendwie ja, ja. Vier, vier Wochen
0: Sprechverbot oder so. Oh nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. <lacht> Na gut. Ich protestiere aufs Schärfste dagegen.
1: Also, ähm, finde ich sehr cool, dass du mal eine Comic-Reingenommen hast. Ich ähm sehr cool also wie, wie gesagt ich habe davon ja. gehört ähm, aber mich nie damit beschäftigt aber eigentlich ist es so genau das ähm, was mich was mich ja an an so Märchenversionen ähm, auch interessiert cool
0: ja sehr schön ja es ist äh, genau mhm. ja dann
1: gut dann äh, gehe ich mal weiter ähm, mit was ähm, eher ungewöhnlichem ähm, nämlich Amelie Notom blaubart Oh. Okay. Ähm, es ist äh, Amelie Nothomb ist eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen ähm, eine ähm, Belgierin äh, die in Frankreich äh, lebt und arbeitet irgendwie vier Bücher im Jahr schreibt und zwei veröffentlicht <lacht> äh, eine, eine Autorin <lacht> bei äh, Diogenes die immer sehr kurze Bücher also, die sind, also keine 200 Seiten die ähm, haben es aber, finde ich, immer in sich. Ähm, die hat so ein ganz, also es ist eine faszinierende Persönlichkeit. Ich habe die auch mal live erlebt bei äh, einer Lesung. Ähm, hat immer so ein bisschen sardonischen Blick irgendwie auf die Welt. <lacht> ähm, und Blaubart erzählt einfach ähm, ja das Blaubart-Märchen. Ähm, sozusagen, oder eine Version davon. Ähm, es gibt ja dieses Märchen. Äh, von dem von dem Blaubart, der sich immer wieder eine junge Frau holt, sie heiratet und ja. dann passiert irgendwas ähm, und dann bringt er sie quasi um. Ja, und, äh, Blaubart
0: kommt übrigens bei Fables auch vor. Naja, ah
1: ähm, und das ist im Endeffekt auch die Geschichte, also nur neu interpretiert. Äh, eine junge Frau äh, zieht in eine Pariser, äh, eine Pariser Villa bei einem Adling, ähm und ähm, weiß, dass die, die früheren Frauen, die da gewohnt haben, alle verschwunden sind ähm, und ja, es ist quasi, es ist einfach die Blaubart-Geschichte, aber halt mhm, äh, okay. mit mit diesem Amelie-Tonfall Ton, äh, äh, ein kleines, schnell gelesenes Büchlein äh, und dachte okay, mir, ähm, lockert die die ganze Sache mal
0: auf. <lacht> Ja, okay, gut, cool. Kein, kenn ich auch nicht, aber ähm, werde ich werde ich mir dann anschauen, äh, wenn du mir deine Liste geschickt hast, mhm. dann werde ich da sowieso immer ich da noch mal Blicke rein und dann äh, werde ich mir das auch noch mal genauer anschauen, mhm. was sie auch sonst noch so gemacht hat. Ähm, bei mir ist jetzt auch eher ein kleineres Buch, in Anführungsstrichen, ähm, äh, du kennst es höchstwahrscheinlich, ähm, Sternwanderer von Neil Gaiman. Ja, mhm. Ah, das war, ähm, oh. mhm. <lacht> wäre doch ein super Film gewesen Ja, genau aber ich habe mich ausdrücklich <lacht> und absichtlich für das Buch entschieden mhm. ähm, das ich mir äh, im Vorfeld dann eben auch angehört habe als Hörbuch ähm, und ich entwickle mich äh, immer mehr und langsam aber sicher zu einem Neil Gaiman Fan mhm. äh, in letzter Zeit, ich habe schon wieder weitere auf meiner Liste ähm der Sternwanderer ist die Geschichte eines Jungen, der in der Ortschaft Wall aufwächst. Wall wie die Wand. Ähm, und die hat ihren Namen von der Wall, Mauer, Entschuldigung, die Mauer, nicht wie die Wand. Ähm, und die hat ihren Namen von der Mauer, die unweit des Dorfes verläuft. Ähm, und durch diese Mauer gelangt man in ein nicht näher benanntes oder erklärtes anderes Königreich, eine andere Welt, wie auch immer. Und einmal im Jahr gibt es einen großen Jahrmarkt und dann kommen alle von dort, äh, kommen da Händler rüber und verkaufen ihre Sachen nach Wall und, und ähm, die Leute in Wall äh, freuen sich dann auch immer auf diesen Jahrmarkt, wollen aber ansonsten mit diesen Leuten von der anderen Seite der Mauer auch nicht so viel zu tun haben, das sind merkwürdige Leute und die haben merkwürdige Dinge und so weiter. Naja und ähm einer, äh, ein, ein Einwohner von Wall lässt sich dann während dieses Jahrmarkts irgendwie ein auf eine auf einen eine ja, äh, von einer Hexe festgehaltene Sklavin ähm, und eher und, äh, sich versieht, haben sie die Nacht miteinander verbracht und ähm, äh, sie verschwindet wieder mit dem Jahrmarkt, äh, weil sie ja von dieser Hexe auch gefangen ist und äh, Neun Monate später landet dann ein Kind vor der Tür des Bauern und er zieht also das Kind mit da seiner dann äh, verlobten Frau oder wie auch immer auf. Und äh, aus diesem Kind wird dann eben unsere Hauptfigur, ähm, der, um wiederum seiner großen Liebe zu beweisen, wie sehr er sie liebt und die sagt dann, wie, wie kann ich dir beweisen, meine Liebe beweisen? Und dann dann sagt er, soll ich dir diesen Stern, der da gerade da hinten runtergefallen ist, soll ich dir den holen und bringen, um dir zu beweisen? Dann sagt sie, ja, ja, mach mal, ne, um ihn loszuwerden. Und ähm, er zieht also los und in diese andere Welt, um den Stern zu holen. Wie sich rausstellt, ist der Stern aber ein Mädchen, weil Sterne leben, ne, wie wir ja alle wissen. Und ähm, sie ist also dann vom Himmel gefallen und hat sich dabei am Fuß verletzt, weil das war ja ein tiefer Fall. Ne, und es ist also ein Mädchen, die er dann also einfängt, kurzerhand, und also zu seiner Verlobten zurückbringen will, und daraus entspinnt sich eine Geschichte, die, und das liebe ich an Neil Gaiman, wenn, wenn ich alleine versuche, diese Geschichte zu erzählen, ich weiß, ich kenne Autoren, das nennen wir jetzt mal Ted Williams, der hätte aus diesem Plot einen dreibändigen Zyklus gemacht, mindestens. Ja, allein schon mal ja. Ted Williams viel zu viele Worte benutzt. <lacht> Habe ich das gesagt? Oder... George A. R. R. Martin hätte daraus okay. äh, zehn Bände gemacht und eine Fernsehserie. Da wären
1: ja. vorher noch ein paar Generationen erstmal umgebracht worden.
0: So, nein, aber was ich, was ich meine ist, mhm. Neil, Gaiman, Neil Gaiman hat allein diesen diesen, also für mich ist das sein Humor, dass er also es gibt eine Szene, da da kommt also der Junge, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt, deswegen äh, laviere ich da so drum. Christian Thorn, mhm. genau. äh, Tristan Thorn, genau. Tristan Thorn kommt also rüber in diese in dieses diese andere Welt, ähm, von der er nichts weiß und und in der er ein Fremder ist. Und er weiß ja nicht, dass seine Mutter von dort kommt, aus diesem Feenland, wie es genannt wird. Ähm, er weiß also nicht, dass er da halb hingehört. Er hat so zwar eine Ahnung, aber er denkt, er wäre ein ganz normales Menschenkind sozusagen. Und er kommt dort also hin. Und er hat ja keine Ahnung, wo irgendwie dieser Stern ist und, und wie und wie er da hinkommen soll. Und alleine aus dieser Suche, aus dieser Heldenreise hätten, wie gesagt, andere Autoren jetzt drei Bände gemacht, bis er also zu diesem Stern hinkommt. Aber Neil Gaiman sagt sich irgendwie kurzerhand, boah, hab ich jetzt Bock hier irgendwie zu erzählen, wie der hier drum irrt und einen, ne? Dann sagt er sich einfach, nö, ähm, er begegnet jetzt äh, jemanden vom kleinen Volk und der hat da so eine Kerze. Und wenn er diese Kerze anzündet, dann kann er sich eben ganz schnell bewegen. Aber von dieser Kerze ist nur noch ein Stummel übrig. Und sobald die abgebrannt ist, funktioniert es halt nicht mehr. Und dann lässt er ihn also binnen einer halben Seite rrr, durchs halbe Feenland äh, wandern, bis er dort bei dem Stern ankommt. Äh, oh, Hoppla, hallo Stern, da bist du ja, zack, Kette um, um den Knöchel gelegt, fertig. Für die Rückreise reicht die Kerze natürlich nicht mehr. Aber er hat es geschafft, innerhalb von einer halben Seite äh, abzuhandeln, dass von diesen Stern also gefunden hat und ihn sich eingefangen hat und fertig. Ne? Also so wirklich nach dem Motto, ich habe keinen Bock, jetzt hier lange zu erzählen, wie, ne? Also wir spulen mal schnell vor, ja, und so finde ich großartig. Das finde ich sowas von, von äh, genau meinem Humor, zu sagen, nee, komm, also hier, da mache ich jetzt nicht lang rum. Da machen wir jetzt hier zack, zack, zack und dann ist er da. Das ist jetzt nicht der Teil, den ich erzählen will, deswegen fassen wir das jetzt auch ganz kurz. Klasse. Also, und das gibt es noch an vielen anderen Stellen, ähm, wo ich denke, ja, nee, da beschränkt er sich wirklich auf das Wesentliche und verknappt das da sehr und ich mochte den Humor gerne, ich mochte das Buch sehr gerne, ähm, und ich mag daran, dass er daraus nicht eine große Sache macht und wie gesagt mehrere Bände und Fortsetzungen und was weiß ich, sondern dass er sagt, nö, das ist meine Geschichte, mehr ist dazu nicht zu sagen, kann man auch kurz halten. Das Buch ist fast kürzer, als ich jetzt drüber geredet
2: habe. Ja.
1: ja, das ähm, ist auch die Stärke von Neil Gaiman, deshalb ähm, sind seine längeren Bücher schwieriger
0: mag sein, ja, ja, also er hat einfach Ideen und mhm. ähm, manche also zumindest hier traut er sich einfach, die wirklich äh, knapp zu erzählen ähm, und und das funktioniert für mich großartig. Mhm. Ist äh, bei ähm, äh, äh, Niemalsland äh, geht mir das da sehr, sehr ähnlich.
1: Also ich fand ja Stardust oder Sternenwanderer äh, auch vom Buch her besser als Land. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir der Film noch besser gefallen hat. Ich weiß nicht, warum äh, irgendwas an dem Buch oder an meiner Stimmung, als ich es gelesen habe, ähm, hat nicht ganz so... Also ich fand es schon gut, aber es hat irgendwie nicht so... Irgendwas hat bei mir nicht ganz gezündet. Ähm, ja. Aber ich finde auch, also Neil Gaimans... Äh, ja, seine Klasse liegt daran, wenn er sich so kurz hält. Also das macht er auch bei Coraline. Mhm. Während er bei American Gods wahnsinnig lang braucht, finde ich. Also für mich, mhm. äh, um da ja. in die, in die Puschen zu kommen. Nee, aber ja.
0: cool. Mhm. Also den Film habe ich auch mal gesehen, allerdings völlig ohne Kontext, nur weil mir gesagt, ja, komm, lass uns den mal gucken und der ist voll schön und so. Und ich weiß, dass ich den auch mochte, aber der hat auf mich nicht so einen Eindruck. Mehr, dass ich jetzt... <lacht> Mich ich weiß, gut. ich fand ihn gut. Ja, nee, also gar nichts gegen den Film, aber, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ach ja, ich, ich weiß nur noch, dass ich mich an, ich erinnere mich halt an, dass Robert De Niro mitspielt ja. und Michelle Pfeiffer, aber das ist auch schon alles eigentlich.
1: Robert De Niro ähm. als ähm, kleidertragender Pirat, das ist so herrlich, der ist großartig. Ja, großartig. Und der Stern, der, also wie, wie sie dann anfängt zu leuchten, das ist so toll gemacht. Ach, es ja. ist, ist, nee, ist aber, schön.
0: War schön, aber, aber hat keinen großen Eindruck auf mich gemacht. Ähm, vielleicht soll ich ihn jetzt noch mal schauen, mhm. wo ich das Buch so gut fand. Mhm. Vielleicht ähm, habe ich dann noch mal eine andere Verbindung dazu. Aber das Buch hat, hat mich auf mehreren Ebenen einfach ist, ähm, Vielleicht hätte ich die Geschichte, wenn sie tausend Seiten länger gewesen wäre, einfach ärgerlich gefunden. Mhm. Ja, es, ähm, weil so viel ist auch nicht dran. Also Es mhm. ist einfach eine nette ja. Geschichte, ähm, aber aber er, er macht sie halt auch nicht länger als sie ist genau. und das macht's macht's so gut ja. und ähm, ohne zu äh, ich, ich spoilere jetzt nicht aber auch wie er das wie er das Ende gestaltet finde ich großartig also ähm, da ist da ist für mich alles dran und, und ähm, ja wie gesagt äh, aus den Verwicklungen hätten andere Autoren ne ja wie gesagt <lacht> Peter Jackson hätte daraus mehrere Filme gedreht
1: oh ja yeah. <lacht> ja, äh, mein nächstes Buch ähm, von Naomi Novak, das dunkle Herz hm? des Waldes. Oh. Das ist die Übersetzung von dem Originaltitel Abrooted. <lacht> ja, oh, kann man kann machen, nur ne? ähm, ist bei uns äh, auf jeden Fall als als Jugendbuch erschienen. Ja. Ähm, und ähm, es ist nicht direkt eine Neuerzählung eines Märchens, aber es hat sehr viel Märchenhaftes und es hat durchaus auch ähm, Anspielungen oder erwähnt wird Baba Yaga, diese Hexe aus den, ich glaube, russischen Volksmärchen, ja, was, Name, die mit ja. der mhm. Hütte mit den äh, Hühnerbeinen, die auf Hühnerbeinen mhm. rumläuft. Also diese Baba Yaga kommt nicht vor, aber wird erwähnt. Ähm, und das Ganze hat überhaupt so ein, so ein etwas... Ähm, russisch-osteuropäischen Touch. Ähm, also von den Namen und so von der Inspiration, wo die, die Autorin das hergezogen hat. Ähm, und es geht darum, dass ähm, die Erzählerin in einem kleinen Dorf an einem Fluss lebt, in einem Tal, ähm, in einem, mit einem dunklen Wald ähm, und ähm, der, der, diese dieses Dorf oder auch die, alle, die da wohnen, stehen unter dem Schutz des Drachen. Mhm. Ähm, und jedes Jahr, äh, nicht jedes Jahr, sondern alle zehn Jahre ähm, kommt der Drache und holt sich ein Mäd junges Mädchen. Ja. Ähm, und alle haben Angst davor, dass, ähm, dass er sie holt. Ähm, und eigentlich ist es auch klar, dass er sich immer die schönste und begabteste holt. Und so fängt die Erzählung an, bis dann erfährt man dann langsam, dass dieser Drache gar kein Drache ist, sondern ein Zauberer, der in einem Turm lebt ähm, und ja. eben dieses, äh, dieses Tal bewacht. Ähm, und diese Mädchen werden nicht etwa gefressen oder so, sondern die ähm, leben zehn Jahre bei ihm und werden danach auch wieder, kommen sie zurück. Sind aber okay. dann meistens auch einfach verändert und bleiben, also kommen nicht wieder zurück in die Dorfgemeinschaft, sondern meistens verlassen sie dann auch irgendwie äh, die das Tal. Und ähm, sie ähm, ist eben in dem richtigen Alter und diese, diese Auswahl äh, steht bevor und sie hat einmal eine beste Freundin, ähm, die ähm, die wunderschön ist und die äh, total beliebt ist und begabt ist und einfach ähm, jeder weiß eigentlich, dass dass diese Freundin das Mädchen wird, was er aussucht. Das ist einfach okay. ganz klar und das also trifft sie ganz, sie hat einfach total Angst um sie, um ihre Freundin, also nicht nur ihre Freundin zu verlieren, sondern auch was das da dann wird. Ähm, naja und dann äh, rein die sich halt auf und der, der Drache erscheint. Und schaut sich die Mädchen an und ist schon, also geht bei ihr vorbei, guckt, es irritiert, geht zur, <lacht> zu dem Mädchen, was wo jeder weiß, er wird sie wählen und dreht sich um und nimmt die Erzählerin <lacht> und nimmt sie mit und sie denkt sich, what? <lacht> und es ist, es ist herrlich. Also Sie wird dann da eben mitgenommen und man, man, so viel spoilere ich noch, äh, sie ist eigentlich dazu da, ihn zu bedienen. Also sie, hm. die wohnen da beide alleine in diesem Turm. Ähm, und ähm, aber es entspinnt sich also auch, also der Grund, warum sie gewählt hat, äh, warum er sie gewählt hat, hat schon, es ist schon. Äh, da, da ist schon was dahinter. Ähm, er ist damit auch nicht so sonderlich zufrieden und die müssen sich quasi auch irgendwie so zusammenraufen und ähm, ich finde, es entspannt sich eine ganz tolle Geschichte ähm, und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Okay. Und ich freue mich Super. auch schon tierisch, äh, die die Autorin, ich kannte von der auch die anderen Bücher, die hat, ähm, die hat so eine Reihe über Drachenreiter, also quasi eine alternative Erde, bei der es das Drachenreiter gibt. Ähm, ja. Geschrieben, also ich kannte die schon und die, die hat jetzt aber auch wieder ein neues äh, Standalone-Werk rausgebracht, was auch im Frühjahr auf Deutsch erscheinen wird, wo es eine Version quasi vom rumpelstilzchen Märchen wird. Ja. Das, da bin ich also sehr gespannt. Ja, also äh, tolles Buch.
0: Ja, nee, ähm, ich kenne die Autorin nur vom Namen her. Ähm weil die begegnet einem halt immer wieder mal so in Listen mhm. und, und bei Hörbüchern und so, ähm, wenn du dich, wenn man sich informiert über Fantasy. Ähm, aber ich kenne noch nichts von ihr und lasse mich da ja immer gerne von dir ähm, auch zu äh, neuen Büchern animieren, ähm, so wie wir das ja hier allgemein mhm. versuchen, den die Stapel der Schande entweder zu sortieren oder zu vergrößern, im besten Fall auch zu verkleinern in dem die Leute schnell dazu greifen und und es dann eben schnell lesen, sehen oder wie auch immer. Aber hier die Autorin werde ich mir dann jetzt auch mal vor. Mhm.
1: Also wie gesagt, es ist ähm, auch auf Deutsch erschienen, es ist mittlerweile schon das Taschenbuch ja, ja. draußen. Ähm, es hat Preise gewonnen, ich glaube es war sogar auch in Deutschland irgendwie mal nominiert, aber ich bin da jetzt nicht ganz sicher. Um, es sind
0: äh, eine ganze Reihe ihrer Bücher, äh, sind, äh, sind auf Deutsch auf jeden mh, Fall erhältlich ja, genau. und auch darunter auch das, ähm, ich habe es gerade nachgesehen. Ja, bei, äh, bei ja. Random House. Hm? Ja, genau. blanc, blanc Valley oder blanc Valley? Äh, ne? uh,
1: ich glaube, die Fantasy-Bücher mit den Drachenreitern sind gleich bei blanc Valley ah, und das genau, ähm, genau. Uprooted ist bei CBJ
0: erschienen. Ah, okay. Gut, dann kommen wir zu einem äh, klassischen Märchen, das ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben habe. Das ist nämlich mein letztes Buch, das ich ähm, äh, vorzuweisen habe. Und es ist ähm, ein klassisches Märchen, allerdings ähm, etwas anders. Ähm, es handelt sich nämlich um Ensel und Krete. <lacht> okay. Von, von Walter Mörs. Ah, ja, cool. Ja. Ähm, Walter Mörs, ähm, vielen leider immer noch äh, zum Teil nur bekannt wegen der, das kleine Arschloch-Comics, mhm. ähm, die ich nie gemocht habe,
2: mhm.
0: ähm, oder Captain Blaubeer äh, aus der Sendung mit der Maus. Walter Mörs hat ähm, ab irgendwann 1999 angefangen, sich äh, gerüchteweise, weil er sich geärgert hat, dass er irgendwie <lacht> über den Blaubeeren so ein bisschen die... Die Kontrolle verloren hat, was da das Fernsehen daraus gemacht hat, aus der Figur, hat er angefangen, ähm, die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer ähm, zu erzählen. Einen Roman, der in dem, äh, auf dem Kontinent Samonien spielt, mhm. der bevölkert ist von allerlei seltsamen äh, Figuren und, und Walter Mörs beweist da eine unglaubliche Fantasie. Ähm, völlig weg von dem Ganzen, was wir kennen mit Zwergen, Elfen und Drachen und so weiter, entwirft er einen gesamten Kontinent aus aus Lebensformen, ähm, von der keine Einzige mir eins zu eins von irgendjemand anderem abgekupfert zu sein scheint. Ähm, und äh, naja, das war also das erste Buch, ähm, 13,5 Leben des Captain Blaubeer, und das zweite Buch, das in Samonien spielte, äh, war Ensel und Grete. Ähm, das Märchen über zwei Fernhachenkinder, äh, die sich im dunklen Wald verlaufen und da dann allerlei Abenteuer erleben, bis sie dann, was auch immer. Wir wissen ja nicht, <lacht> wie es ausgeht. Ich verrate nichts. Ähm, der Kniff dabei ist ein bisschen ähnlich wie der, den wir schon haben und ich muss da jetzt leider ein bisschen ausführlicher werden, weil ich so begeistert bin. Ähm, und zwar ähm, ist das Buch ja nicht wirklich von Walter Mörs, mhm. sondern das Buch wurde geschrieben von Hildegunst von Mythen.
1: Ach ja. Mhm.
0: Einem, äh, dem, dem zarmonischen Großdichter, ähm, der in seinem, äh, wie es für einen Lindwurm sich gehört, jahrhundertelangen Leben äh, quasi alle Großwerke der zarmonischen Literatur geschrieben hat. Und Walter Mörs ist an das Manuskript gekommen und hat es eben übersetzt. Mhm. Das heißt, was uns vorliegt, ist eine Übersetzung des mythenmetzchen Textes. Und ähm, Mythenmetz erfindet in diesem Buch, Ensel äh, und Krete, in diesem eigentlich schmalen Band, in dem es eigentlich nur eben darum geht, dass sich zwei Fernhachenkinder im Wald verlaufen, wo sie gar nicht erst hätten hinlaufen sollen, wenn sie sich an die Regeln gehalten hätten. Blöde Kinder. Ne? Ähm, er erfindet darin etwas, nämlich die Mythenmetz'sche Abschweifung. Was bedeutet, dass er innerhalb des Textes jederzeit einfach reinspringen kann und sagen kann, Moment mal, ich wollte da noch was erwähnen. Ja, Und dann fängt er an, zum Teil seitenweise irgendwas zu erzählen. Und das ist so großartig. Es ist so unfassbar großartig. Ich habe es als, als Hörbuchumsetzung vom genialen und leider viel zu früh verschorbenen Dirk Bach gelesen. Ähm, es ist fantastisch. Und ähm, Walter Mörs nutzt das eben, um, um da so viele Sachen reinzubringen. Also ähm, ich, ich äh, muss das jetzt leider tun und es tut mir furchtbar leid, aber du wirst gleich sehen, warum das wichtig ist. Ähm, ich habe hier tatsächlich Textpassagen rauskopiert, okay. die ich jetzt dann äh, leider vortragen muss, <lacht> ähm, weil es so großartig ist. Also diese, diese, diese Geschichte spielt eben in, 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 im Buntbärenwald, ja? also die Buntbären, wie eben Captain Blaubeer auch ein Buntbär ist. Ähm, die also ähm, die also den Wald äh, kolonialisiert haben quasi als sie da hingekommen sind und daraus so eine so eine, so eine Art Disney world in, 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 im Wald gemacht haben. ja also ähm, es gibt für, für oder oder Center parks oder sowas ja Es gibt also für alle irgendwas und alles ist reglementiert und hier sind die Wege und die darf man nicht verlassen und dann und so weiter ne? Und er er beschreibt also da ganz klar, was das für eine strikte Gesellschaft ist und was das, dass das also nur was für Leute ist, die sich gerne in ihrem Urlaub vorschreiben lassen, was sie tun sollen und so. Und allein da hat er also schon verschiedene Anspielungen drin, die halt wirklich zum Lachen sind. Und dann gibt es aber eben Textstellen, wo er dann zum Beispiel in, in einer Abschweifung plötzlich sagt, ähm, ähm, Zitat, Ich bin der Meinung, dass es sich da um ein zunehmend totalitärer werdendes System handelt. Haben Sie die militärischen Helme der Brandwacht bemerkt? Die zackigen Gesänge, die autoritären Lehrer, die Abgrenzung nach außen, Ordnungsliebe, saubere Straßen, Uniformen, Blasmusik. Das sind doch alles Merkmale politisch zweifelhafter Ideen, ängstlich bemäntelt mit Naturkonservativen konservatorischen Gehabe. Es war schon immer ein Erkennungszeichen reaktionärer Politik, wenn ihre Repräsentanten die Wald- und Wiesenfreunde markierten. Hinter einer derart hysterisch polierten Idylle lungert gewöhnlich das Grauen. Bitte denken Sie in Zukunft mal ein bisschen über die gesellschaftliche Situation nach, bevor Sie sich wieder von weltfremden Märchen einlullen lassen. Ende der ersten mythenmetschen Abschweifung. Ja, da zum Beispiel, ja. Also so schaltet er sich da in die Handlung ein, ja. Ähm, und, und äh, ähm, macht da zum Teil dann politische Aussagen. Die Geschichte an sich ist halt ähm, wirklich diese, diese Hänsel-und-Gretel-Geschichte mit ein paar Kniffen und mit ein paar sehr komischen äh, Abwandlungen und mit ein paar... Äh, er spielt dann natürlich mit der Erwartung, dass wir also alle wissen, wie die Geschichte ausgeht und dann geht es natürlich genau anders und so weiter. Ja, Also... Ähm, Ganz klasse, aber dann macht er also auch weiter in seinen Abschweifungen und erzählt irgendwas und dann sagt er hier, Sie möchten lieber wissen, wie die Geschichte weitergeht? Es interessiert mich ehrlich gesagt ein Dreck, was Sie wollen. Publikumsansprüche werden hier nicht erfüllt, da müssen Sie schon zu den Groschenromanen von Graf Zamonia Klantou zu Keinsomatz greifen, mit seinen Prinz-Kaltblut-Geschichten. Das hier ist keine kommerzielle Veranstaltung zur flüchtigen Befriedigung niedriger Masseninstinkte. Hier handelt es sich um Hochliteratur mit Ewigkeitsanspruch. Großartig, ja. Beschimpft also dann den Leser als, als Hildegunst von Mythenmetz. Und, ähm, und dann meine Lieblingsstelle noch: äh, die. Ähm, äh, plötzlich mitten in einer äh, der spannendsten, spannendsten Szenen der ersten Hälfte des Buchs, wo also irgendwie die Kinder kurz davor sind, gefressen zu werden oder so, fängt er auf einmal an und der, der Vorleser Dirk Bach macht also plötzlich, sagt er nur noch Brumli Brummli, 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 Brumli Brummli, Brummli, und das zwei, drei Minuten lang, ja, sagt er nur noch Brummli, ja, im Buch müssen das seitenweise, steht da nur noch Brummli, ja, und irgendwann hört er eben auf damit und sagt, so, jetzt verstehen Sie vielleicht besser, wie das mit totalitären Systemen funktioniert. Obwohl die Mehrheit der Leser dem Fluss der Geschichte folgen möchte, schaltet sich eine übergeordnete, nicht durch freie Wahlen legitimierte Macht ein und verordnet, dass sie nur noch Brummli zu lesen bekommen. Brummli, Brumli, Brummli, Brummli, Brumli. so viel zum Thema Machtmissbrauch. Ende der aktuellen Mythenmetschen abschweifung <lacht> großartig. Also ich hatte, ich hatte einen Riesenspaß. Ja, alleine äh, diese, diese Abschweifung, da packt er so viel rein. Ähm, und die machen, also die machen dieses Buch wirklich äh, für mich zu einem Fest, noch dazu gelesen von Dirk Bach, äh, mit solchen Einschüben hier über totalitäre Systeme und über Machtmissbrauch und so weiter. Großartig. Ich kann es absolut empfehlen. <lacht> ähm, macht Riesenspaß, vor allem eben in der Hörbuchversion Ensel und Krete. Von Walter Mörs. Sehr cool.
1: Ja, irgendwann. die <lacht> <lacht> ja, Irgendwann werde ich die Bücher von ihm auch mal lesen.
0: <lacht> Kennst du kein einziges? Nein.
1: Also, ich habe äh, hab das äh, erste hier liegen, <lacht> irgendwo in meinem Stapel.
0: <lacht> ähm, aber ich, in deinem Stapel der Schande? Ja. Hast du da Vorbehalte oder bist du einfach nicht dazu gekommen? Ich bin nicht dazu gekommen.
1: Okay. Also, also, der einzige okay. Vorbehalt wäre, es... Dass so viele begeistert sind ähm, und ähm, ich Angst habe, es im falschen Moment zu erwischen und dann genau diese Art nicht zu mögen.
0: Mhm. Ja. Ja, also ähm, es ist, ja, die, die sind natürlich von schwankender Qualität, aber das ist ja normal, wenn du, ich glaube, es gibt mittlerweile neun Bände, die in Samonien spielen. Und nicht alles ist ein genialer Wurf. Mhm. Ähm, vor allem die die letzten, mh, kann man sich drüber streiten. Ich habe so ein bisschen auch den Anschluss verloren, glaube ich. Aber ähm, also die 13 Leben war einfach damals ein, ein Riesenhit Das war ein, ein Riesenbestseller ähm, und war ja irgendwie äh, jahrelang unter den beliebtesten Büchern und so. Ensel und Krete ist dann ein sehr schmaler Band eigentlich ähm, und und ich glaube, danach kam dann, glaube ich, Romo oder so, was dann schon wieder eine richtige Fantasy-Geschichte ist mhm. und ähm, ja, also, die, diese, wenn man das zu schätzen weiß und wenn man das mag und sich darauf einlassen kann, diese völlig neue Welt, die er da entwirft, dieses Zamonien, ist halt schon beeindruckend.
2: Mhm.
0: Also, das hat man halt nicht so oft, dass jemand wirklich ein Universum entwirft, das gar nichts zu tun hat mit dem, was man sonst so kennt. Ja. Also wirklich mit, mit, äh, mit ganz anderen Lebensformen und mit ganz anderen, also diese Fantasie, die da drin steckt, die kann man echt nur bewundern. Mhm. Also, das, alleine deswegen ist es schon schon spannend. Ja. Dass,
1: Allein deshalb liegt es auch auf und, einem Stapel. <lacht>
0: ja, und er ist, er, er macht das sehr mit mit sehr viel Liebe und sehr verspielt mhm. und äh, spielt da eben auch viel mit so mit so Namen äh, ähm, und 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 bemüht sich also auch, dass, dass da also wie gesagt ähm, da ist dann also nichts, da gibt es dann nicht Zwerge und 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 Goblins und was weiß ich, sondern sondern das das annähernd bekannteste ist dann zum Beispiel ein Stollentroll. Mhm. Ja, das ist dann, äh, ähm, wo jeder weiß, dass Stollentrolle also immer Lügen ja, und so Sachen. Mhm. Also das sind so das sind so Figuren, die dann noch am ehesten an, an, an Fantasy-Klischees ranreichen. Ähm, andere sind halt völlig frei erfunden von ihm und, und völlig neu gestaltet und äh, großartig.
1: Ja, schön. Dann kommen wir zum Meinem letzten Tipp. Jetzt bin ähm, ich gespannt. Eigentlich eine Reihe. Ähm, vier Bücher. Aber <lacht> ich stelle nur das erste vor. Ähm, nämlich von Jim C. Heinz. Ähm, auf Deutsch heißt die Reihe Die Todesengel. In dem, Im Original einfach The Princess Series. <lacht> Der erste okay. Band äh, Drei Engel für Armand. Ähm, Im Original ähm, das the stepsister Scheme ähm, es geht tatsächlich äh, darum dass es drei Prinzessinnen gibt die für eine Königin äh, so ein bisschen den Geheimdienst spielen also wirklich so ein bisschen wie drei Engel für Charlie okay. <lacht> ähm, nämlich ähm, es handelt sich dabei um Cinderella ähm, und ähm, um ähm, Snow White und um äh, Talia oder Talia äh, also Sleeping Beauty jetzt tatsächlich Sleeping Beauty ähm,
0: die, die, vor allem Snow White und Sleeping Beauty begleiten uns ja jetzt schon ja genau Tag, ne? also.
1: <lacht> und Cinderella eigentlich auch ne also
0: ja stimmt hat man auch schon ja
1: ähm, und ähm, also die Cinderella ist die neue ähm, Schwiegertochter der der Königin ähm, und ihr äh, Mann wird entführt also ihre, ihre Stiefschwester versucht sie umzubringen und es gelingt aber nicht, aber dann ähm, sagt sie halt, haha, aber du wirst dann deinen Mann nie wiedersehen und hat ihn halt entführt. Äh, und dadurch kommt sie dann sozusagen darauf, äh, dass, äh, dass ihre Schwiegermutter da so eine Geheimtruppe hat <lacht> ähm, und das... Ich weiß leider nicht, wie es im Deutschen funktioniert. Im Englischen ist da nämlich sehr viel Sprachwitz auch mit dabei. Mhm. Ähm, es ist einfach witzig, äh, wie diese Welt ähm, erfunden ist. Ähm, es gibt so ein bisschen eine Anspielung, dass die Königin, ähm, meine Vermutung, es wird glaube ich nie richtig aufgeklärt, ähm, aus dem Märchen stammt mit diesen, äh, mit den Schwänen, wo ihre Brüder in Schwäne verwandt werden. Äh, ja, ja, ja. mhm. ähm, die sieben Brüder, oder? Ja, irgendwie, irgendwie. Ja. Und mhm. ähm, er nimmt auch äh, bei Sleeping Beauty tatsächlich die das Originalmärchen, also die erste Version, die aufgetaucht ist. Da hieß die tatsächlich, da hatte die den Namen Talia. Ähm, und es ist eine ziemlich böse Version des Märchens, da ist sie nämlich äh, da schlief sie nämlich und äh, der Prinz hat sie nicht etwa wach geküsst, sondern er hat sie vergewaltigt, während sie geschlafen hat und sie ist dann aufgewacht ah. ähm, von, der, von den Schmerzen der Geburt des Kindes Oh. oh ähm, ja. und das ist tatsächlich eine, eine mhm. Märchenversion und die hat er äh, quasi als Grundlage für diesen Charakter genommen ähm, es ist, also, wie gesagt, es ist sehr witzig. Ähm, es ist ein cooles Trio. Ähm, es geht dann auch sehr witzig weiter in den nächsten drei Büchern ähm, und hat dann auch eine sehr tragische Seite, ähm, worin es dann äh, quasi kulminiert. Und ähm, mir hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Bücher sind auch relativ kurz, also 300, 350 Seiten oder so. Also, mhm relativ im Englischen kurz. Ähm, es gab eben auch eine deutsche Übersetzung. Ich weiß im Moment nicht, ob die noch so erhältlich sind bei ähm, was oder keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, aber auf jeden Fall ich glaube, äh, als E-Book sind sie wohl noch zu haben. Sagst du den Autor
0: nochmal? Jim
1: C. Heinz. Also H-I-N-E-S. Ah, ja. Ähm, ich mag diesen diesen Autoren auch. Ähm, ich folge dem auch auf Twitter und äh, der hatte, ähm, der ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil er ähm, mal so eine Aktion gestartet hat. Da hat er ähm, Fantasy Cover genommen ähm, und hat versucht, die nachzustellen. Also besonders die Pose der Frau. Okay. <lacht> gesagt. Also meistens hat er sich irgendwie den Rücken verrenkt oder sonst irgendwas, weil die total unrealistisch sind. Und ja, ja, das ähm, hat ja. es auf seinem Blog halt auch gepostet, diese Fotos. Das war sehr witzig. Ähm,
0: ja, das, da gibt es ja diese spezielle Pose, ähm, die, die, ja, das äh, weiß man ja, ne? Ähm, wegen Rücken verrenkt. Ich, ich, äh, das ist jetzt schwierig, das ohne Bild äh, vor Augen, aber ähm, der, der der Grund das ist ja das ist ja äh, reiner Sexismus äh, der der Grund warum Frauen immer so verrenkt auf Filmplakaten dastehen ist, äh, damit sie halt in der Pose dastehen, in der Brust und Hintern zu sehen sind. Ne? Das ist der einzige, ah, Nein, das ist so.
1: Okay, ja, das, das ist so. Da,
0: da gibt's, gibt's dutzende Filmplakatbilder. Ähm, äh, äh, eins, das mir gerade einfällt, ist Black Widow auf den, auf den Avengers-Filmen. Mhm. Da muss äh, Scarlett Johansson halt so dastehen, damit eben ihr Hintern im Bild ist und ihre Brust. Da muss sie sich halt nochmal umdrehen, damit sie eben da, so. Das ist der einzige Grund, dass diese Pose <lacht> und... Ähm, oh, schlimm. Ja, wird halt, genau, wird halt gerne genommen. Und ähm, ja, also das ist, also, das ist natürlich nichts, was offiziell gesagt hm. wird, aber es erschließt sich ja, einem sehr klar, äh, wenn, man, wenn man sich die Bilder anschaut. Ähm, ist klar, warum jetzt Chris Chris Hemsworth sich nicht so hinstellen muss. Ähm, ja. Oder <lacht> wie auch immer. Hey. Ja, also auf jeden Fall. So viel zum Thema Rückenverrenken <lacht> leuchtet ein. Ja,
1: ähm, also wie gesagt, ähm, er hat noch ähm, weitere Bücher geschrieben, äh, zwei andere Reihen, eine über Goblins und eine über ähm, eine magische Bibliothek. Die habe ich hier nicht gelesen bisher, aber diese diese Reihe der äh, Prinzessinnen fand ich einfach super witzig ähm, und tatsächlich. ähm ist es irgendwie? Ist es mir so ans Herz gewachsen, ähm, dass ich die auch irgendwann nochmal lesen möchte, was ja auch sehr selten ist. Und, mhm. und auch ganz schlimm ist, dass der letzte Band ähm, für immer und ewig mit einem Album vom von Tori Amos verknüpft sein wird bei mir, weil ich okay. weil ich das gehört habe, ähm, als ich das gelesen habe. Und das ist äh, das ist schlimm, weil jedes Mal, wenn äh, wenn diese Lieder kommen, dann denke ich, oh, the ja, Snow ja, genau, Queen's ja, Shadow. Oh. <lacht> nee, es ist ja. ähm, sehr cool. Also hat mich auch gefreut gehabt, dass das damals übersetzt worden war. Ähm, wie gesagt, schade. Ich glaube, sie sind so gedruckt nicht, ähm, zumindest auch nicht alle lieferbar.
0: Okay. Genau. Ich weiß es nicht. Also ich habe hier äh, drei Engel für Armand. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Genau, das ist das Erste. Das ist das Erste, mhm. ja. gucken. Also ich, ich kenne den Autor wieder nicht. Und werde mich da dann äh, in, in, im Zuge nochmal informieren.
2: Mhm.
0: Klingt auch wieder spannend. Also, das, äh, muss, ich, muss ich mir dann auch äh, vormerken, vermerken. <lacht> Gut, okay, dann prima. Sind dann ähm, sind wir für heute durch. Waren, glaube ich, äh, insgesamt ein bisschen kürzer. <lacht> Dafür haben wir uns bei dem ja. einen oder anderen... Ja, ich glaube schon, aber... Ähm, <lacht> Nicht viel. Äh, ja Dafür haben wir uns bei dem einen oder anderen mehr Zeit genommen, als wir sonst haben. Ich sage nur Brumli, Brumli, Bucke. Ja. Ähm, ey, was war denn das für ein Unterton? Ja. Brumli, ja, Brumli, 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 so. Brum. Genau. Ich wollte noch erwähnen, dass äh, das Thema dazu geführt hat, äh, dass ich äh, dass mir wieder eingefallen ist, dass mein leider inzwischen verstorbener Patenonkel äh, in den 80er Jahren ein Buch geschrieben hat ähm, über die Kochrezepte aus den Grimms-Märchen. Ach. Ähm, Grimms Küche hieß das. 210 Originalrezepte aus dem Haus der deutschen, der großen deutschen Märchensammler mhm. ähm, von Willi Stubenvoll, mein, wie gesagt, leider verstorbener Patenonkel und Großcousin war er, glaube ich, gleichzeitig. Ähm, das Buch ist, glaube ich, nur noch antiquarisch erhältlich. Daran habe ich seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr gedacht, dass es das Buch mal gab. Und das ist mir im Zuge dessen wieder eingefallen
2: mhm.
0: und ähm, ja, das passte so schön, Dann wollte ich das noch erwähnen, auch wenn ich es als Buch so nicht empfehlen kann, weil es ein Kochbuch ist und ich es äh, seit meiner Kindheit nicht mehr in der Hand hatte, <lacht> ähm, ja, aber cool. das ist mir da wieder eingefallen und ähm, das wollte ich noch so erwähnt haben. Ja gut, ähm, unsere nächste Folge soll es im Januar geben. Mhm. Ähm, wir haben uns als Hausaufgabe überlegt, ähm, dass wir ein bisschen ähm, in die Zukunft greifen wollen, was ja eigentlich nicht Konzept ist, aber ähm, ähm, dann aber doch wieder gut zum Thema Stapel der Schande passt, weil ähm, ja im nächsten Jahr auch wieder ganz viele Dinge auf uns zukommen, die diesen Stapel vergrößern werden. Und wir wollten uns beide eine Watchlist erstellen von fünf Filmen, auf die wir uns freuen im nächsten Jahr. Filme oder Serien. Da sind wir, glaube ich, nicht so, ne? Kann ja, kann ja beides sein. Mhm. Die im nächsten Jahr dann erscheinen äh, sollen und rauskommen. Mhm. Äh, und äh, sozusagen die most wanted oder 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 wie nennt man das denn immer? Most anticipated ja. oder so, ne? Genau. So, genau. Ähm, und darum äh, soll unsere Hausaufgabe sich drehen. Und auch da bin ich wieder sehr, sehr gespannt, weil ich habe mich mit dem Jahr 2019, was das angeht, bisher nur so am Rande befasst. Schauen wir mal. Mhm. Genau. Hoffentlich äh, haben wir da nicht einfach fünfmal dasselbe, weil wir uns auf dieselben <lacht> Sachen freuen. Das, äh, aber gut, ich meine, wenn es so ist, dann ist es so. Ne? Dann sind wir da auch schneller durch. Ist ja, auch okay. das stimmt. Ja. <lacht> okay. Gut. Alles klar, dann hoffe ich, ähm, die Folge geht so schnell wie möglich online natürlich und ich hoffe, dass ähm, ihr alle euren Spaß hattet, dass ihr viel mitgenommen habt. Ich glaube, da waren jetzt wirklich sehr, sehr bunte Sachen dabei. Ähm, ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat äh, und ähm, ja, wie gesagt, äh, bewertet uns gerne, hoffentlich positiv, äh, erzählt es weiter, ähm, empfehlt uns weiter, das freut uns am meisten, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr anderen von uns erzählt und ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Im neuen Jahr dann. Juhu.
0: Genau. Im neuen im Jahr 9 wird Jahr. alles besser. <lacht> noch besser? Wie kann das denn noch besser werden? Wir haben noch dieses Jahr einen Podcast angefangen. Uh. <lacht> also bitte.
1: Der Stapel der Schande gut. wird kleiner.
0: <lacht> ja, das schon. Ja, das schon. Vielleicht. Aber naja, es kommt ja auch immer ein Neues dazu. Ja, ich fürchte Okay. <lacht> okay. Also dann. dann. Frohes Macht's Neues und, und so. Ne? Genau. Im neuen Jahr dann wieder. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Thank you.